0: In 2004 brandde mijn huis af. Dus dan had ik van de een op de andere dag alleen nog maar de kleding die ik aan had op dat moment. De ene dag miste ik een rugzak, de andere dag miste ik mijn favoriete joggingsbroek. Elke dag ging dat zo door. En er is letterlijk een dag geweest dat ik wakker werd, dat ik mezelf vraag stel, Joh, als het licht morgen niet meer aangaat, vind ik dat dan erg? En toen werd ik gebeld door een vriend van mij. En hij zei ja wat verschrikkelijk wat er aan de hand is. Maar één ding weet ik zeker. Als je hier komt, in Brazilië, dat je het veel leuker gaat hebben... dan dat je daar met je hoofd in die shit blijft zitten. En mijn eerste stap uit het vliegtuig. ik, Ik stond daar en mijn probleem voelde ik niet meer. En de focus was op op alles wat nieuw was en ik zag zag nieuwe geuren en nieuwe kleuren en overal kinderen zagen er prachtig uit maar blijkbaar iedereen met een traumatisch verleden ik ben maar mijn huis verloren en maar al mijn spullen kwijt ...de switch in mijn hoofd die er plaatsvond... ...in één keer op wat er echt belangrijk voor mij is in het leven. Uh, en dat was zeker niet materialisme. maar uh, dat, dat merkte ik daar echt de verbinding met mensen. En dat zette me zo aan het denken toen ik in Nederland kwam. Ik zette een marketing en communicatiebureau, een salesbureau op... ...waar ik uh, heel veel mensen opleidde. En toen dat heel goed ging, kwam plotseling onder werktijd... ...een goede vriend van mij te overlijden. Ook een collega. Dat was zo'n shock voor iedereen. Dat het hele bedrijf in één keer, wat, wat juist heel erg aan het groeien was... In één keer instorten. Ik deed van alles en dan had ik even heel veel succes en dan stortte het weer in. En misschien heb je wel eens over blueprints gehad, maar jouw blueprint uiteindelijk bepaalt de kant die je op gaat in je leven. Je kan je omgeving veranderen, maar dan wordt het niet. Je moet een stuk lager gaan kijken. En zo ben ik uitgekomen uiteindelijk op van NLP, op onder andere hypnotherapie om van het bewuste brein veel
1: dieper te gaan kijken naar het onbewuste brein. Welcome, my name is Matthijs and you're listening to Injured Dumbass. Your go-to podcast if you want to get rid of your injuries and optimize your health. I've seen more than 40 physiotherapists, podiatrists, had a knee surgery, an MRI scan and saw many more professionals that didn't know how to help me with my injuries. And after five years of struggling, a man named Gerben Hierik helped me with a fairly unknown form of therapy called PDTR. He fixed my knee stabilization in two hours. Something that all the previous professionals could not achieve. And after that experience, I swore to dedicate my life to learning and sharing problem-solving knowledge. Everything to optimize your health and help you to get rid and stay away from injuries.
0: Gezondheid draait niet om voeding, maar het draait om energie. Het draait dus om elektromagnetisme opwekken en het is niet voedingafwaardig. En hier
1: komt het krije en de activatie van de lucht. Ik heb de vraag voor mensen die absoluut niet weten wat is. Oké. Okay. Hele grote out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code matthijs 10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij het kanaal over gezondheid. Mijn naam is Matthijs van Noesburg en vandaag is mijn gast Jaap Hulsman. Als dit leven geen generale repetitie is, waarom maken we er dan niet het beste van... en halen we niet alles uit het leven dat erin zit? Vanuit deze gedachte ben jij volgens mij de Mindset Academy gestart... om een plek te creëren waar mensen terecht kunnen voor alle tools, handvatten en geheimen... om alles uit het leven te halen dat erin zit. Klopt. En na tientallen jaren van persoonlijke ontwikkeling, coachingpraktijken in NLP en hypnotherapie... Veel events en duizend plus mensen te hebben geholpen. Overhandig jij vandaag de dag. Graag de sleutel tot Andermans brein. Transformatie-expert en businesscoach Jaap Hulsman. Welkom bij thuis. Dankjewel man, leuk. Hey, uh, hoe is het om, uh, om in Haarlem te zijn? Of als een, uh, op een dag als vandaag? Want je reed tot ongeluk naar Alkmaar. Doe je, je hard op, Ja, je dat, dat, dat overkomt met, uh, mij niet de vaak. De nee. <laughs>
0: ja, nou, uh, Alkmaar... Uh, uh, of Haarlem is om de hoek natuurlijk voor mij. Ik kom uit Amsterdam. 20 minuten rijden, maximaal. En dat mm. werd uh, 40 minuten vandaag. Ja, door, was, Titanic, uh, <laughs> door de Titanic. Uh, hij is gezonken, maar nog steeds doet hij kwaad. Ja, ja precies, ja. <laughs> nee, ik, uh, ik, ik, was, ik had je vanochtend al even aan de lijn natuurlijk. Je zei het zelf al. Ik, ben, uh, ik heb er zin in, ik heb energie. Zeker, ja. Ik was er van energie, hoor. Ja, ik ook. En, en ik, uh, Dat kwam tot uiting in de auto. De, de Titanic die kwam in één keer uh, kwam voorbij. Ja. ja. ja <laughs> ik kon het niet laten. <laughs> ik was uh, zo hard aan het meezingen. Nee, gelijk hè. Net die en, uh, laatste afslag miste. En om
1: ook even het bruggetje te maken naar vandaag. Uh, uh, vandaag is, uh, is mijn doel om wat dieper uh, te duiken in de Mindset Academy. Uh, het brein en, en dus daarmee mindset. Ja. Uh, en een stukje over jouw achtergrond. Hoe je mensen helpt. En waar, ja, wie is Jaap Hulsman nou eigenlijk? Om uh, uh, um, misschien daar ook nog een klein stukje over te vertellen. Volgens mij heb ik jou via... Via Joshua Kaats heb ik jou uh, ge- voor het eerst gezien. Ik, uh, ik deed destijds de Dropship Academy. Ja. Uh, dat, uh, dat wilde ik graag eens, uh, eens proberen. Uiteindelijk ben ik, uh, na, na dat afgerond te hebben, ben ik daar wel mee gestopt. Omdat het toch niet voelde als iets uh, wat helemaal bij mijn hart lag. Ja. Wel een hoop van geleerd. En onder andere jou door leren kennen. Ja. Uh, jij had namelijk een gesprek met Joshua. En daar deelde hij het een en ander over jouw uh, levensverhaal. En op een later moment, op een of andere dag, had ik in één keer een heel sterk gevoel om met jou te moeten praten. Klopt. En uh, toen heb ik Jaap dus uh, bericht en gevraagd of uh, we een gesprek konden aangaan... uh, in ruil voor uh, voor uh, voor, uh, voor wat portretfoto's. uh, Waarop Jaap zei, nou prima, (laughs) dat doen we. En toen hebben we bij jouw favoriete plek in Amsterdam, volgens mij, op uh, ik weet niet hoeveel hoog... 17
0: hoog, ja. 17 Floor 17. Ja, hebben ja. We
1: koffie gedronken en, uh, en wat Pellegrino met, uh, met een limoentje of een citroentje volgens mij. Ja.
0: mooie dag was dat. Ja, was ja. een goede dag, ja. Zeker. Ja. Ja, om daarop in te haken was wel leuk, want uh, jij stelde dat inderdaad voor. Um, en, en volgens mij zei ik dat nog tegen je. Ik kreeg uh, zeker ook in die tijd best wel wat aanvragen van mensen... Die, uh, ik was wat actiever op social media. En, en hoe actiever je wordt, hoe meer mensen dat gaan zien natuurlijk. En mm. op een gegeven moment, eigenlijk net als, uh, als dat jij mij benaderde... kreeg ik wel vaker berichten van mensen die graag wilden afspreken. Maar op een gegeven moment, ja, je hebt maar beperkte tijd in je agenda natuurlijk. Ja, dus volgens mij zei ik dat ook nog tegen je. Joh, weet je, uh, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik maak eigenlijk alleen nog maar afspraken puur op basis van gevoel. Als het voor mij goed voelt... Mm. Eh, al weet ik, ik heb geen idee wat ik eruit kan halen... ik hoef er ook niets uit te halen, want mijn gevoel dat stuurt me juist, de juiste kant op... Mm. Dan, eh, dan zeg ik ja. En als dat gevoel niet goed zit, ondanks alle redenen eh, die er gegeven worden... dan zeg ik gewoon nee. En bij jou was dat, het ging niet om die foto's die je me aanbood... maar het gevoel was gewoon goed. Mm. Eh, los van de toffe foto's die je gemaakt hebt, want dat zijn er zeker mooie geworden. Leuke reacties op gekregen trouwens... Maar dat, dat was inderdaad een mooi gesprek, ja. Ik zie je nog steeds liggen daar op de grond van het dakterras. En je, en je oefening die je deed. Ja,
1: ja. <laughs> ja, inderdaad. Ik moest even theorie weer uitleggen. Ja. 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 ja maar om, om, om de mensen die, die Jaap verder niet kennen. Zou, zou jij misschien een, een, een kleine biografie van je leven kunnen delen? Want zeker dat verhaal wat je deelde over onder andere het verhuizen naar Brazilië. En het ja. uh, werk in een weeshuis. En het verlies wat je in Nederland hebt geleid wat jou de man heeft gemaakt die je vandaag de dag bent. Dat uh, dat verhaal heeft mij wel geraakt. En ik denk dat het wel uh, mooi is om uh, om daarmee te beginnen... om vervolgens de stap te maken naar mindset en het brein... en wat je vandaag de dag allemaal bezighoudt.
0: Ja, leuk. Als je je nu op dit moment kijkt naar uh, wie ik ben. Jaap Hulsman, dan ben ik ik eigenaar van de Mindset Academy. Dat is een, 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 een academy waar we ons constant bezighouden met mindset. Alles over het brein. Uh, Daar help ik mensen middels een een online jaarprogramma. Om eigenlijk uh, uh, te ontdekken allereerst wat mindset nou precies is. -hmm. uh, Wat jouw mindset is. uh, Wat je ermee kunt. En vervolgens hoe je eigenlijk op ieder vlak in je leven. Gelukkig succesvol kunt worden. Er zijn heel veel programma's die die leren mensen uh, de tools om succes te behalen. Maar ik ken ook een hoop mensen die zijn heel succesvol tussen haakjes. Want wat is mm. succes natuurlijk, hè? is voor iedereen anders. Mm. Ja. Maar die zijn niet per se gelukkig.
1: Dus wat is geluk dan in jouw ogen? Hoe ja. definieer jij geluk? En
0: ook dat is weer voor iedereen anders, dat is een goede vraag. Uh, voor mij is geluk het gevoel dat ik niets nodig heb. Mm. En dat kan ik overal bereiken, heb ik gezien door de jaren heen. Mm. Uh, maar dat heb ik ook heel wat jaren helemaal niet bereikt... omdat ik andere dingen nastreefde... waarvan ik dacht gelukkig te worden... En dat is echt wel een zoektocht geweest. Dus als je vandaag kijkt, want ik neem je zo wel even mee terug in de tijd. Je had het net al kort over Brazilië. Er zijn heel veel dingen gebeurd die me tot dit punt hebben gebracht. -hmm. Nu uh, leid ik, ik ben oprichter van de de Mindset Academy. Dat doe ik met uh, twee andere compagnons samen inmiddels. zijn flink uitgebreid, een team van zes nu. En dat groeit en groeit, gaat hartstikke goed. Daarnaast heb ik een bedrijf maximale invloed... Daar help ik dan één-op-één één ondernemers. In mm. hun, dat is, voorheen was dat iedereen. Ik heb een praktijk gehad met een achtergrond in NLP, hypnotherapie, gedragscoaching. Heel veel communicatie gedaan.
1: En je hebt veel deurbellen gerinkeld. Heel veel deurbellen
0: gerinkeld. De sales inderdaad. Het ja. ja, begon als deur-aan-deur-verkoper. Dus iedereen die uh, wilde mij zo snel mogelijk uh, de deur uitsturen. Of ik kwam niet eens binnen. Ja, ja. Uh, totdat ik een spel begon te, uh, te snappen. En daarachter kwam dat zeker verkoop helemaal niet gaat om het product wat je hebt... Ja. of de dienst die je levert, maar om jou als persoon. Ja, want niemand gaat van jou iets kopen als ze zich niet goed voelen bij je. Dus een goed gevoel is goud waard, werd mijn motto. Ja. Dus het enige wat ik deed als ik bij iemand voor de deur stond... Uh, ondanks dat ik een map bij me had waar dan mijn, uh, mijn documenten en contracten in zaten... die ik me al te graag wilde uh, invullen met ze vergat ik dat even en concentreerde ik me juist op de verbinding... Mm-hmm. tussen mij en degene die de deur opendeed. Heel spannend, want je weet niet wie er open doet. Heel veel mooie dingen meegemaakt. kan er een boek over schrijven. Uh, en toen ben ik vanuit die sales eigenlijk... Uh, ik, ik pak nu even een stap terug, want we hebben het inderdaad nu over die periode... dat ik aanbelde bij iedereen, 100.000 deurbellen in heel Nederland ingedrukt... Het is een gigantische, zware, maar ook leuke periode geweest. Waarin ik mezelf continu weer opnieuw herontdekte en leerde kennen... en steeds meer groeide als persoon. En wanneer ik groeide als persoon... zag dat ook mijn zakelijke resultaten daarin meegroeiden. Dus daar ontdekte ik eigenlijk persoonlijke ontwikkeling. Maar uh, Mindset Academy voor juist heel veel mensen... een online community en een online programma. En de maximale invloed waarbij ik ondernemers één op één help in hun journey... Uh, en jij als persoon altijd centraal staat... want als het met jou niet goed gaat... dan is dat vaak, heeft dat vaak een directe uh, impact op alles om je heen. Op, je, op, op je relaties, op je business. Op,
1: ja, er is maar één leven.
0: Uh, er is maar één leven en overal waar jij, uh, waar jij bent, ben jij. Ja. <laughs> ja. Dus wat je ook doet, jij bent er. Het ja. is ook zo interessant als je het hebt over... Uh, uh, ik vind een belangrijk onderwerp ook in groei... is, is verantwoordelijkheid nemen... Maar als je het hebt over 100% verantwoordelijkheid nemen, dan betekent het ook dat jij als persoon voor alles verantwoordelijk bent in jouw leven. En als je dat begrijpt en ook kunt en durft te accepteren, dan kan je in één keer gigantische stap vooruit gaan maken. Hmm. Omdat je, en een heel belangrijk punt om vooruitgang te boeken is erkenning ook. Ook, ook erkennen dat jij degene bent die zowel voor je successen, als voor de, de minder leuke momenten in je leven zorgt. En ook mm-hmm. voor de dingen die je lijken te overkomen. Mm-hmm. Uh, waar we heel snel de vinger op andere, of, uh, andere situaties wijzen. Mm-hmm. Maar je hebt het altijd zelf in de hand. Absoluut. En er zijn er heel veel gebeurtenissen geweest in mijn leven... waarop ik uh, nooit verantwoordelijkheid nam. Uh, ook, ook dingen die zo'n impact op mij hadden. Ik denk, Hoe kan mij dit nou overkomen? Mm-hmm. En uh, daar zaten vaak niet de antwoorden in die ik wilde hebben. En zou je
1: daar het grootste kantpunt kunnen hebben? Uh, kunnen delen met
0: ons? Ja, want als je nu kijkt, hebben we maximale invloed. En uh, de Mindset Academy, ik doe nog wat dingen daarnaast. Maar dit zijn wel de, de, de main things op het moment. Als ik terugga in de tijd, waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Uh, in 2004 brandde mijn huis af. Dus dan had ik van de een op andere dag uh, niks. Ja. <lacht> nou ja, alleen nog maar de kleding die ik aan had op dat moment. Ja. En dat is een heel bizar moment. Als je, dat was de dag nadat ik geslaagd was... Ik ik had net mijn uh, 17 juni 2004. Ik was uh, geslaagd op mijn HAVO-examen gehaald. Uh, En ik was mijn vrijheid aan het vieren met vrienden in de stad. Ik woonde destijds in Bussum. Ik was in Amsterdam uh, mijn uh, mijn eerste champagne aan het drinken. En toen werd ik gebeld door een vriend van mij... om een lang verhaal kort te maken dat dat mijn huis in Bussum in de fik stond. Uh, (lacht) En dat het huis waar ik die avond ervoor ook nog een groot feest had gegeven met allemaal vrienden van mij die geslaagd waren... dat dat er gewoon binnen nu en een paar uur gewoon niet meer zou staan. Want de vlammen kwamen in het dak uit. Er gingen zulke stralen water gingen vanaf de straat... van die grote brandweerwagens dwars door het huis heen. En je keek ook vanaf de straat dwars door mijn slaapkamer heen. Het was echt heel hard en heftig.
1: Je, hebt dat ook, je, bent, je bent natuurlijk gelijk die kant op gegaan. Exact. En dat ja. heb je nog meegekregen, dat gedeelte gewoon. Alles dus meegemaakt, hebt... ja. Dus wow. je kwam daar aan, een, uh, een
0: hele straat afgezet... Uh, ik kreeg ook zwart voor mijn ogen. Ik denk, rennen. Redden wat er te redden valt. Yeah. Um, dat kon natuurlijk niet. Ik werd tegengehouden door zeven brandweermannen. En vervolgens zat, zat ik op het gras van de buren te kijken naar mijn huis wat afbranden. En dat is heel raar, want alles flitste voorbij. Van wat ik had. Ik was een verzamelaar. Ik was een grote sporter. Ik had trofeeën. Ik had, uh, ja, want je
1: had ook heel veel LP's, zei je, dat uh, Ja, Ik nog, was, dat ik nog was nog
0: een DJ uh, inderdaad. Ja. En uh, ik had een eigen drive-in show. En dan reed ik door het hele land heen. Um, vaak samen met mijn vader nog destijds. Die bracht mij dan van feest naar feest. Mm-hmm. En dan bouwde ik mijn eigen drive-in show op... met lichten en met draaitafels. En, en,
1: en alles was weg.
0: Dus mijn hobby en mijn werk ook.
1: Maar je woonde jij je je toen nog alleen?
0: Nee, ik woonde nog thuis. Dus het was de dag nadat ik geslaagd was. En ik, zou, ik stond eigenlijk op het punt om, om weer terug te gaan naar Amsterdam. Ik ben geboren in Amsterdam. Ik wilde ook heel graag terug daarheen. Mm-hmm. En, um, en toen gebeurde dit. En toen werd ik gebeld door een vriend van mij... die eigenlijk bijna 70 jaar lang tegenover mij gewoond had... aan de andere kant van de straat. Maar op dat moment dat mijn huis afbrandde... hij in Brazilië zat. En ik had nooit over Brazilië nagedacht... maar hij belde mij op en hij zei... Jaap, wat verschrikkelijk wat er aan de hand is. Maar één ding weet ik zeker... is dit als je hier komt, in Brazilië... dat je het veel leuker gaat hebben... dan dat je daar met je hoofd in die shit blijft zitten. En dat zette me aan het denken. Hoe oud was je toen? 18. 18. Ja. Nou, ik was net 18 en, en, en ik denk, you got me. Ik ga die kant op. Dus uh, we zaten, alles was in rep en roer natuurlijk. Ik heb me goed met mijn ouders ook overlegd. Ik zeg, joh, vind je goed als ik die kant op ga? Ik zeg, alsjeblieft, als je maar gelukkig bent. Je kan hier toch niets doen. Huis Nee, dat Huis kan, hebben we niet. kan ik me ook wel voorstellen als ja. je ouders
1: dan uh, wat makkelijker zijn. Ja, hey, ga maar, joh.
0: Ja, ja. <lacht> Koffer hoefde ik niet in te pakken, want nee, die had precies. ik niet meer. En uh, ik, ik had niks om mee te nemen, dus ik ging die kant op. Wat en voor
1: een, zat daar, want ik kan me heel goed voorstellen dat daar, ja, kan ik me helemaal niet voorstellen. Wat voor een emoties er godsnaam door je kop moet heen gaan. je ja. lichaam gieren op zo'n ogenblik. En de, de tijd daarna, wat, 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 wat is het toen door je heen gaan? Want je zei, het werd zwart voor mijn ogen. Maar ja. je zag je leven als het ware aan je voorbij flitsen.
0: Ja, het was, een, het was inderdaad echt een rollercoaster van emoties. Vanaf het moment dat ik op het gras zat en keek naar mijn huis. Tot, uh, nou, pak een beetje drie weken later. Uh, elke dag... Flitste er spullen voorbij. En ik merkte toen eigenlijk wat materialisme voor mij betekende. Mm-hmm. En de waarde die ik gehecht had aan alle spullen. Want uh, dat deed blijkbaar heel veel pijn. Ik, ik had in één keer mijn DJ-carrière. Ik stond echt op het punt om een doorbraak te maken daarin. Mm-hmm. Ik, had, ik had helemaal geen apparatuur meer. Waar ik jaren voor gespaard had. Mm-hmm. Sinds ik elf was. Mijn eerste discolampjes uh, voor Sinterklaas kreeg. Heeft dat zich helemaal uitgebreid tot een, 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 echt een hele drive-in show. En 300 platen. En... Overal hecht je waarde aan. Althans, ik toen. En uh, dat was met alles zo. Dus de ene dag miste ik een rugzak. De andere dag miste ik mijn favoriete joggingsbroek. De andere dag was het. uh, Elke dag ging dat zo door. Totdat ik in Brazilië aankwam. En mijn eerste stap uit het vliegtuig. Ik ik vergeet het nooit meer. Was überhaupt ook mijn eerste keer dat ik buiten Europa. uh, in een tropisch klimaat uh, terechtkwam. Maar ik, ik stond daar. En mijn probleem voelde ik niet meer. Dus dat wat ik in Nederland had, elke dag bezig met alles wat ik verloren had, eh, mijn huis dat er niet meer was, was de focus ook alleen maar op dat wat ik niet meer had. En in één keer was ik in Brazilië en de focus was op op alles wat nieuw was. En ik zag zag mooie mensen en nieuwe geuren en nieuwe kleuren en en, een, een ander klimaat. En ik was helemaal kwijt. En dat was zo fascinerend. Toen kwam ik aan in het weeshuis waar Thijs werkte. Want hij, werkt, hij zat in Brazilië omdat hij in een weeshuis werkte. Mm. En toen in één keer zag ik nog een andere wereld. Want een, 70 kinderen overal rennen daar op een berg 1500 meter hoog. Prachtige omgeving in de middle of nowhere. Helemaal omringd door jungle. En overal kinderen eh, zagen er prachtig uit. Maar blijkbaar iedereen met een traumatisch verleden. Waarop ik helemaal mijn probleem kwijt was. Want als ik er ook maar één seconde aan dacht, wat er in Nederland gebeurd was, dan switchte ik gelijk naar wat ik daar zag. En ik denk, jeetje man, waar maak je je druk om? Mm. Ik ben maar mijn huis verloren. En maar al mijn spullen kwijt. Maar zij, al die kinderen, die hebben eh, of geen ouders meer. Of die zijn een leven lang prostituee geweest. Of die, zijn, die moesten elke dag stelen. Anders werden ze in elkaar geslagen thuis als ze niet met brood op de plank thuis kwamen. Of, nou, en zo ging dat door. Mishandeling, uh, verkrachting, uh, ouders vermoord voor de ogen. Dat is echt verschrikkelijk. Totaal zo. andere wereld. Ja. En moet je je voorstellen dat wat er dan... Nou, dat kun je niet voorstellen, maar dat merkte ik. inderdaad mijn, de switch in mijn hoofd die er plaatsvond... in één keer op wat er echt belangrijk voor mij is in het leven. Hmm. Uh, en dat was zeker niet materialisme. En wat en is de, het dan? Nou, dat, was, dat merkte ik daar echt de verbinding met mensen. Dat, uh, hoe langer ik daar zat... In de eerste drie weken, ik, ik sprak geen woord Portugees. Thijs, een vriend van mij die, die mij daar had gebracht... eigenlijk naartoe had gehaald, die was mijn tolk. Dus hij vertaalde alles wat iedereen tegen me zei. Ik verstond er echt uh, helemaal geen reet van. Het <laughs> was echt geen idee wat je allemaal zegt. Maar het klinkt leuk. Ja. Uh, en dan was het maar een <laughs> beetje lachen. <hè>? Ja. <laughs> en in één keer, drie weken later, besloot hij terug te vliegen. Want zijn, zijn tijd zat erop. En ik besloot te blijven. Ik denk ik, ik wil niet meer terug. Dus ik bleef in Brazilië, in dat weeshuis, op die berg, 1500 meter hoog. Maar niemand kon met me praten en ik kon met niemand praten. Mm. Daar kwam ik achter. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. <laughs> en ik had geen woordenboek bij me. Ik had niets geleerd. Ja. Uh, en toen begon eigenlijk een heel interessant proces. Even in een vogelvlucht door Brazilië. Want het is een gigantisch mooi verhaal. Daar kunnen we uren over praten. Maar ik leerde daar uh, in de praktijk de taal. En dat deed ik door eigenlijk te kijken naar hoe mensen zich gedroegen... als ze spraken met elkaar. Hè, wanneer is iemand boos en welke woorden komen er dan uit je mond? Mm. Uh, hoe, hoe gedraag je? Hoe is jouw lichaamstaal als je blij bent? Um, wanneer ben je verdrietig? En zo kwam ik erachter dat de woorden die we gebruiken... Uh, maar zo'n klein stukje van onze communicatie is. Terwijl in Nederland ik juist altijd gefocust was op de woorden die ik gebruikte. Ik denk dat is het allerbelangrijkste. Mm. En dat is, by far, ja. niet het belangrijkste. Graaf
1: man. Dat is wel echt uh, een, een lijpige waarwording, denk ik.
0: Ja, ik kon, het, ik kon het ook niet uit een woordenboek halen, want die had nee. ik niet. Dus ik ging elke dag ging ik met uh, een aantal jongens die, uh, die wat ouder waren, 17, 18. Die hadden, dat had ik ontdekt, die hadden een boomhut in de jungle gemaakt. En elke dag zag ik ze in de jungle verdwijnen, met z'n drieën. En pas later, uren later, kwamen ze terug. Dus ik vroeg me af wat ze altijd deden. En die gingen daar met elkaar Engels leren. Dus die leerden op school wel Engels, maar die konden nauwelijks Engels. Dus die gingen elkaar dan helpen. En die gaven elkaar dus bijles. Eh, totdat ik hun ontdekt had. En we erachter kwamen dat ik door aan te wijzen... in het Engels kon vertellen wat bijvoorbeeld je neus is of je mond. En zij op hun beurt mij konden vertellen in het Portugees... wat de woorden daarvoor waren. Ja, ja, ja. En toen vond er een exchange plaats. Elke, elke dag waren we eigenlijk elkaar aan het, uh, aan het trainen. Zonder elkaars taal te spreken. Uh, heel fascinerend. En zo vormde ik een woordenboek. Elke dag werd ik beter. En uh, ik denk drie maanden later dat ik het bijna vloeiend sprak. Wow. En dat vond ik ook fascinerend. Dat je zo snel een taal kunt leren als je, total immersion, als je je echt onderdompelt in een cultuur waar er gewoon geen uitweg is. Ja. Want ik kon niet even Nederlands praten. anders doe je dat heel snel als er iemand is die dat ook doet. Maar dat kon niet. Dus dat ging snel. En toen heb ik in Brazilië heel veel geleerd. Mijn persoonlijke ontwikkeling is echt uh, heel hard gegaan. Ik ik had er nog nooit van gehoord, maar ik begon in één keer te mediteren in mijn eentje. dan dan wandelde ik de berg op. En dan was het een hele grote rots die over de vallei uitkeek. En dan ging ik daar zitten en dan was het letterlijk zo dat de gieren om mij heen vlogen. Zo hoog zat ik en en zo, zo rustgevend was het. En dan begon ik daar gewoon met mijn ogen dicht te zitten... En in keer begon ik het leven te snappen of zo. Ik weet niet wat het was. Ik, alsof er antwoorden binnen vielen. En dat zette me zo aan het denken toen ik in Nederland kwam. Waardoor ik eigenlijk de sales in ben gedoken om, om mijn communicatieskills... die ik uh, dacht te hebben opgedaan uh, in de praktijk te kunnen gaan brengen.
1: Ja, dat, dat is nu dus de vraag die je al een tijdje in mijn hoofd sluipt. Dus ja. je zit in Brazilië en daar gedragen mensen zich anders dan in Nederland. Ja. En zal ongetwijfeld het, het normale ook anders zijn. Hoe was die switch van Brazilië naar Nederland?
0: Ja, Uh, de switch was enorm. Uh, De de, de shock was voor mij ook best groot. Dat vandaar, uh, ik ik beschreef het altijd, dat als ik daar... Ik ben ben daarna zeven jaar lang elk jaar terug geweest. Ook om die kinderen op te zien groeien, groter te zien worden. Ik heb daar uh, bibliotheken opgezet, heel veel projecten uh, uh, opgezet. En wat ik eigenlijk altijd heb gezegd, als ik daar aankom, dan voelt het alsof iedereen de armen wijd staat om op te vangen. Mm. En zo'n warm land. En iedereen is welkom. En, en, en ik loop over straat daar. En ik ruik wat. En ik kijk en ik zie een, een deur openstaan. En mensen die zien dat ik naar binnen kijk. Ik ken ze niet. Totale vreemden. Maar 15 minuten later zit ik met ze te barbecuen. Zo gaat dat daar. En ze wow. zien dat je kijkt. En blijkbaar wil je verbinding, hey, kom hier. En, en zo ging dat. En dat was zo fascinerend om, uh, om mee te maken. Dat die shock in Nederland voor mij heel groot was, want ik merkte in één keer die afstand. Mm-hmm. En die wilde ik juist weer gaan verkleinen. Dus echt weer wat, wat meer mensen bij elkaar gaan brengen. Nou,
1: dan... <laughs> dan heb je een mooie periode, periode genomen met, met, met corona, om, om daar mensen nog eens een extra, of een extra duwtje in de rug mee te geven. Nu helemaal. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Ja, dat was fascinerend, joh. En, uh, ja, ik kreeg ook wel wat
1: spraakwater trouwens.
0: <laughs> ja. um, ik ben Mag
1: toen... Het, een... De shock dus in Nederland?
0: De shock was heel groot, ja. En uh, ik wilde dat, uh, dat zo snel mogelijk uh, veranderen. Nou, mijn eerste reactie was terug naar Brazilië. Ja. <laughs> Eigenlijk vluchten, <laughs> hè? Dus ik ben weer teruggevlucht naar, naar Brazilië. Ik heb daar met, uh, met kerstperiode toen ook gezeten. Een moeilijke beslissing, maar ik wilde liever bij hun zijn op dat moment... omdat ik vond dat zij dat harder nodig hadden. Mm. Uh, en, en ze mij ook echt als een vaderfiguur zagen daar... die ze zelf niet hadden. Dus ik denk, daar wil ik gewoon van waarde zijn. En dat heb ik toen gedaan. En zeven jaar lang uh, teruggegaan. Elk jaar uh, in Nederland inmiddels uh, die verbinding opgezocht... door in de sales te gaan werken. Eerst uh, tele-sales, heel veel telefonisch gedaan. Uh, later... Uh, de deur en deur sales waar we het net even over hadden. Uh, en heel veel in de marketing en sales actief geweest. En op een gegeven moment ontstond daar ook een, een hele rare periode met ups en downs. Uh, ik zette een marketing- en communicatiebureau, een salesbureau op... Mm-hmm. waar ik uh, heel veel mensen opleidde. En toen dat heel goed ging, dat ik ook dertig man bij me had werken... een flinke organisatie had gebouwd... toen uh, kwam plotseling onder werktijd een, een goede vriend van mij te overlijden. Ook een collega... En die overleed door een auto-ongeluk. En dat was zo'n shock voor iedereen. Voor mij ook. Dat het hele bedrijf in één keer, wat wat juist heel erg aan het groeien was... in één keer instortte. Omdat niemand meer kwam opdagen. Ik had 26 man van de 30 op de payroll, dus die moest ik doorbetalen. En we waren één op één afhankelijk van de sales die er binnenkwamen. Dus als het goed ging en er werd een goede dag gedraaid... dan was het een groot feest... Maar als er een dag was dat er niemand kon opdagen, dan gaat het ook heel snel achteruit. En dat had ik. En toen kwam ik in een spiraal terecht. Waar eigenlijk het een na het andere: uh, ja, de een na de andere ellende zich opvolgde. Dus het bedrijf stortte in. Ik was uh, Jonathan, een collega van mij en een vriend, uh, verloren. Ik, ik had eigenlijk helemaal geen tijd om te rouwen. Want ik was degene als werkgever die verantwoordelijk was. voor wat er gebeurd was onder werktijd. Mm. Maar ik was 22 toen. En dat was uh, een een, een hele heftige uh, situatie, uh, omdat ik ik moest mijn bedrijf redden. Maar niemand kwam opdagen, dus ik moest iedereen motiveren de hele dag. Moest daardoor mijn eigen gevoel aan de kant zetten, want anders lukte dat niet. Uh, Ik was een vriend kwijt, die ook uh, zeker twee, drie keer in de week bij mij thuis kwam. We maakten veel muziek samen. Hij is een fantastische beatmaker. Uh, Ik rapte toen nog in die periode, dus toen maakten we samen hele gave muziek. Uh, en dat was er niet meer. Uh, ik had hem, hij, hij van Surinaamse afkomst, zijn familie had emoties tot hier natuurlijk. Dus ik was de hele dag bezig ook om hun te, te pamperen en goed te houden. Maar ik was ook verantwoordelijk voor de begrafenis, ik moest de begrafenis betalen, ik, moest, uh, ik was verantwoordelijk voor het ongeluk. Ik had de politiezaak in één keer, dus ook recherche over de vloer. Die ging onderzoeken wat er uh, met de collega's onderling gebeurd was, want ze schenen te hard te hebben gereden.
1: Mm.
0: Ja, ik heb dat natuurlijk zelf allemaal niet in de hand.
1: Tering, man, dan ben je 22 en dan kom je in ja. één keer in nog zo'n rollercoaster terecht.
0: Ja, dus het he- mijn hele leven stond in één keer op zijn kop. En het tweede
1: huis uh, wat je gebouwd had voor jezelf, dat uh, brandde ineens af.
0: Ja, dus dat, dat leidde ook echt tot, tot van een winstgevend bedrijf... Tot, tot meer dan 50.000 euro schuld anderhalf maand later. En dat bouwde zich toen alleen maar op. Waardoor mijn focus in één keer totaal niet was waar het moest zijn. Want ik focuste me elke dag op de ellende. Mm. Want ik zat daar zo diep in... Dat ik, was, ik was met die politiezaak bezig, ik was met die begrafenis bezig... ik was met het motiveren van die collega's bezig... maar iedereen zat op de hoek van de straat met een fles drank... het verdriet wegdrinken. Ja, dat was voor mij natuurlijk alleen maar verschrikkelijk. Dat mm. <laughs> kwam er ook nog eens bovenop. En een week later, uh, na het ongeluk, word ik gebeld. En uh, ik heb opeens meneer agent aan de lijn. Ik zeg, ben jij Jaap Hulsman? Ja, dat ben ik. Nou, ik heb slecht nieuws, zegt hij voor je. Nou, ik het toch niet weer. Ja, ik sta hier uh, naast de A4. En er is net een grote kettingbotsing veroorzaakt. Door, ik zal de naam niet noemen, door meneer... Puntje, puntje. En hij is bij jou in dienst. Klopt dat? Ik zeg, dat klopt. Wat, wat verschrikkelijk. Wat is er gebeurd? Ik zeg, nou, hij heeft een kettingbotsing veroorzaakt. Maar ik heb net de gegevens nagecheckt. En dit schijnt jouw auto te zijn, die op jouw naam staat. Maar nog vervelender, hij schijnt niet verzekerd te zijn
1: op dit moment. You experience stress, tension, trauma and you want to learn how to deal with this yourself. Well then this tool is for you. And I'm talking about tension and trauma release exercises, also known as TRE. And in my nine year healing journey, this has become one of my absolute favorites that I still use today, every day. And it's a very simple yet innovative series of exercises that assist the body in releasing deep ...musculaire patterns of stress, tension and trauma. Created by Dr. David Buscelli, PhD. Now, TRE safely activates a natural reflex mechanism... ...of shaking or vibrating... ...that releases muscular tension... ...calming down the nervous system. When this muscular shaking, vibrating mechanism... ...is activated in a safe and controlled environment... ...then the body is encouraged to return back to a state of balance. Had ik door al die ellende... ...had
0: ik net even een brief gemist of te laat geopend... De verzekering uh, was afgelopen, ook precies in die periode. Had ik en nog een auto, was ik verloren. Want in, in die crash waarbij ik uh, Jonathan verloor, was ook, dat was ook mijn auto. Mm. Die, uh, die was ook helemaal tot los. Tweede auto in een week tot los. De auto daarvoor die ik moest betalen. De auto daarvoor die ik moest betalen. De auto die ik daarachter ook had geknalde. Dus dat stapelde zich op. Dus moet je je voorstellen wat er, wat er gebeurt in zo'n situatie. Dan is het heel moeilijk
1: om de focus te verleggen op wat je wel wil. Laat, laat het even inzien voor alle mensen die gestudeerd hebben en een duo-schuld hebben. Bijvoorbeeld. Jezus, yeah. Nina-man.
0: En dat was nog lang niet alles, maar dat was een periode. Het een naar het andere stapelde zich op. En ik wil niet in die ellende gaan zitten, maar de, de, wij, de meest wijze les die daaruit is gekomen. Want ik ben, als je me nu vraagt hoe ik terugkijk op die periode, hm. ben ik heel dankbaar dat die periode er geweest is. En als ik daarop terugkijk, dan zie ik alleen maar één naar de andere les die hm. daarin zit, die ik vervolgens later ben gaan gebruiken in het bouwen van nieuwe bedrijven, uh, in bepaalde successen die ik daarna heb behaald. Omdat ik geleerd had hoe het niet moest. En wat ik vooral geleerd had in die periode, want het was een, een tijd dat The Secret uitkwam. Mm. Uh, iedereen uh, tegenwoordig kent het wel. De film of de, docu- of de documentaire of, uh, of het boek van uh, Rhonda Byrne, de wet van de aantrekkingskracht. En ineens kwam ik erachter dat ik de hele dag zelf dingen aantrok. Maar dingen die ik niet wilde. Ja, we, we, vaak leer je daar wat je wel wil aantrekken. Maar ik deed het precies tegenovergestelde. Want ik was me alleen maar aan het focussen op al die ellende. Mm-hmm. En ik stelde mezelf de vraag. Als morgen maar niet weer zo'n dag wordt als gisteren. Of als vandaag. En wat gebeurde er? Ik kreeg weer zo'n dag als gisteren. En vaak nog erger. Mm-hmm. Dus toen kwam er een kettingbotsing bovenop. En toen werd er uh, nou ja, <lacht> ellende na ellende.
1: Ja. Ik denk dat dat op zich ook wel voor de, voor de mensen die de, de wet van aantrekking kennen, dat ja, je kunt je focussen visualiseren en gevoelens creëren bij het zijn van je nieuwe ik. Maar daartegenover heb je altijd nog je schaduw. En als je niet bewust bent van je schaduw, dus alle dingen die rondsluimeren in je onderbewuste waar je niet van op de hoogte bent, <laughs> dan blijf je altijd tegen de stroming inzwemmen. zwemmen
0: ja. Nou, dat is een mooi punt wat je nu aanhaalt, want dat is vervolgens... Kijk, als als, als ik terugkijk op mijn leven, en dat zal jij ook hebben en dat zal iedereen hebben... Als je echt goed terugkijkt op je leven, naar alle events die zich hebben afgespeeld... En dat wat er gebeurd is in je leven, dan is het altijd ergens goed voor geweest. Absoluut, ja. Ik geloof ook oprecht, alles gebeurt met een reden. En ik geloof ook dat het allemaal wat er gebeurt goed voor je is... Alleen dat is een stuk 100% verantwoordelijkheid nemen. Want ik moest dus ook gaan inzien dat wat er in mijn leven gebeurde... de goede en de slechte dingen... dat het allereerst dat het van mij komt, dat label, goed of slecht. Niemand die plakt dat erop, alleen ik. Dus ik bepaal of iets goed of of iets slecht is. Of het positief of negatief is. Maar vervolgens, wat kun je daarmee... dat als er iets gebeurt wat heel heftig is... dat je, wanneer je er anders naar gaat kijken... er ook een les uit kunt halen en bijvoorbeeld de vraag kunt stellen... Wat wil dit mij leren? Of waarom is dit goed voor mij? Of -hmm. welke kans zit hierin? Net als in de coronatijd waar we nu in zitten, waarbij heel veel mensen voor heel veel mensen deuren dichtgaan, kun je ook gaan kijken naar welke deuren er open gaan. -hmm. Waar is het virus bijvoorbeeld goed voor? Waar is de lockdown goed voor? Terwijl het heel makkelijk is om aan te nemen dat het nergens goed voor is, dat het alleen maar slecht is. Maar dan focus je, je net als dat ik deed in die tijd... alleen maar op wat er niet goed is en wat je niet wil. Ja. En dat creëert alleen maar weer meer van wat je niet wil. Mm-hmm. In plaats van te gaan kijken waar is het goed voor... en jezelf vragen te gaan stellen die leiden naar antwoorden... die je wel kunt gebruiken, waar je wel wat aan hebt.
1: Dus welke vragen stel jij, of welke vragen heb jij jezelf leren stellen?
0: Nou, allereerst, uh, in die periode las ik een, een heel klein boekje... waar voor mij het antwoord eigenlijk uitkwam. En dat was een, een boekje... En dat heet Zen and the Art of Happiness. Een heel mooi boekje. Klein dun boekje. Maar in die periode, de, de, de samenvatting van het boekje in één zin is... alles wat er gebeurt in je leven is het beste wat je kan overkomen. De oude boeddhistische monnik die dat geschreven heeft. En daar valt een staat wat meer mee samen. Maar dit is de essentie. Mm-hmm. Ik kon dat niet begrijpen toen mijn emotie zo hoog was. Want ik denk hoe de fuck kan dit goed zijn in mijn <lacht> leven? <laughs> het ene na het andere komt terug. Uh, dat kan toch niet goed zijn? Totdat, ik een, een, totdat die emotie wat gezakt was en ik wat, wat van een andere kant ook kon gaan nadenken en uh, iets van de andere kant kon belichten. En in één keer mezelf de vraag stelde, hé, hey, maar nu al die ellende in mijn leven zich heeft afgespeeld, uh, wat zou de les hieruit kunnen zijn geweest? Of waarom is dit goed voor mij? En toen ben ik gewoon niet gestopt met schrijven, totdat ik minimaal tien dingen had waar het goed voor kon zijn. Nou, bijvoorbeeld om even uit de redrace te stappen, uit dat, dat dagelijkse riedeltje, de focus op alleen maar meer willen. De focus op uh, geld verdienen en een succes behalen. Want daar zat ik toen heel erg in. Mm-hmm. En ik merkte dat dat, niet, dat, dat en niet uh, oneindig is. Dat er een andere source nodig is om dat uh, door te laten lopen. Uh, en dat ik dichter daardoor bij mezelf kwam. Ik begon mezelf beter te kennen. Ik begon een, een, De diepste laag in mezelf heb ik echt wel ontdekt toen. Want er is letterlijk een dag geweest dat ik wakker werd. Dat de ellende zo hoog was, zo groot dat ik mezelf gewoon de vraag stel... Joh, als het licht morgen niet meer aangaat, vind ik dat dan erg? Ik zei, nee, het, het is, het is, ik zie geen uitweg meer. Nee. Maar dat is niks voor mij, om dat te denken. Maar dat was zo heftig, dat ik denk: jeetje man... ik moet en ik zal ontdekken hoe het komt dat ik op zo'n punt beland ben. En vooral hoe het komt, dat ik mezelf daarheen heb gebracht. Want ik ontdekte door dat boekje ook, dat alles wat je overkomt het beste is wat je kan overkomen, dat je daar alleen maar het beste in ontdekt als je 100% verantwoordelijkheid neemt. Mm. Dus als jij kunt beseffen dat die gebeurtenissen die jij meemaakt, er niet zouden zijn als jij er niet zou zijn. En dat is een hele interessante. Dus alles om je heen is er niet als jij er niet bent.
1: Mm. Waar of niet? Dat is waar, ja.
0: Alleen heel veel mensen zullen dan heel snel in de gedachte gaan... ja, maar als, als ik er nu niet meer ben, dan is dit er toch nog? Ja, niet voor mij.
1: Mm-hmm.
0: Voor jou misschien, maar niet voor mij. En daar zit het kleine verschil, maar ook het grote verschil... in 100% verantwoordelijkheid nemen. Want het gebeurt nou eenmaal. En als je vertrouwt op dat wat er gebeurt, hoe heftig het ook kan zijn... jou alleen maar helpt vooruitkomen in je leven. En jou helpt op jouw missie. Als je al daarin gelooft en als je die nastreeft natuurlijk. Maar dan zal dat ook gebeuren. En dat is wat ik gezien heb.
1: Dat, um, om eventjes heel even de terugkoppeling te maken. Want dit is een vraag die nu in me opkomt. Dat is, hoe is jouw omgeving hier ten alle tijden mee omgegaan? Want uh, wat me heel erg opvalt in het begin van het verhaal. Dus, hey, je, je raakt eigenlijk je huis kwijt. En je, van de een van de dag zit je in Brazilië. En ja. is, is je leven compleet veranderd? En ik vind dat een hele mooie illustratie van het feit dat jij gewoon het resultaat en, en je bent gewoon slaaf van de wetten van de natuur en, die, en daarmee je omgeving uh, wat ik ook om me heen zie is dat mensen wanneer ze in een staat van zijn creëren waar ze niet gelukkig in zijn of ze creëren niet wat ze willen creëren dat de meest makkelijke manier is je omgeving veranderen ja. en als dat niet kan dan faciliteer je je omgeving mm-hmm. uh, en in het begin merkt je dus je omgeving veranderen en ja veranderen en in dit gedeelte van het verhaal was je om, hey, je, hebt je omgeving weer weten te veranderen. Die veranderde weer immens. Maar ik kan me voorstellen dat je wel, natuurlijk, mensen en vrienden, familie om je heen had. Hoe, hoe, hoe je die, wat voor rol hebben zij besp- uh, betekend voor jou in het hele verhaal?
0: Uh, dat verschilde van periode tot periode. In het begin was dat zaten we zeker met mijn. Ik ben de, de middelste van drie. Ik heb een oudere broer en een jonge zusje. Uh, we liggen vrij dicht bij elkaar. We zijn altijd heel goed met elkaar geweest, nog steeds. Uh, Mijn ouders uh, zijn bij elkaar dus in in een gezin van vijf. Zaten we ook op een gegeven moment met z'n vijven op dat gras... te kijken naar het huis wat we we niet meer hadden. Dus dat was een een heel verbindend moment ook. uh, Want we we droegen in één keer allemaal dezelfde pijn. En we hadden precies hetzelfde meegemaakt... dat besef indaalde. Want eerst voel je je eigen verdriet en, je, en de emoties komen op. En je denkt, je: dit is, dit is mijn ellende. En dan in één keer zie je je broer ook huilen. En dan denk je, shit man, hij heeft hetzelfde. Mm. En je zusje ook en je ouders ook. En die omhelzing, nou, dat was heel innerlijk en heel heftig. Maar ook heel mooi. Want we waren in één keer dakloos. Dat is heel raar. Van, van eigenlijk het prima hebben. Heel goed hebben naar, naar geen huis meer boven je hoofd. En, en zwerven van plek naar plek. Gelukkig een hele mooie omgeving, veel mensen om ons heen. Maar goed, die steun was er enorm. Toen ging ik natuurlijk naar Brazilië en toen ben ik echt op eigen benen gaan staan uh, daar. Ik heb uh, niet zo heel veel contact met ze gehad, in het begin wel. Maar ik wilde mezelf ook echt daar uh, de tijd geven om om er voor die kinderen te zijn. Niet de hele tijd in in een soort van spagaat, toch met één been daar te blijven staan en uh, met de andere been in Brazilië. Want iedere keer dat ik contact had, dan ging het natuurlijk logischerwijze over hoe het in Nederland eraan toe ging. En daar was de ellende. Dus dat was uh, voor mij een bewuste keuze. Uh, drie maanden later zijn mijn broer en mijn vader me opgekomen zoeken. Uh, zijn we naar Rio gegaan? Fantastische tijd, ook echt de mannen onder elkaar. Ja, ja. Prachtig. En uh, ze, we, we hebben elkaar heel erg gesteund, maar we hebben elkaar, uh, well, althans mentaal dan, alleen we zijn er ook allemaal heel anders mee omgegaan. Waarbij ik eigenlijk het pad van de persoonlijke ontwikkeling uh, in ben geslagen en zij wat minder. En het verschil daarin, ik, want je zegt wel iets interessants. Je zegt, ja, je, je omgeving veranderde, want dat was wat er gebeurde. Ik ging van Nederland naar Brazilië, in één keer op een hele andere omgeving. En daardoor dus een ander gevoel, een andere situatie. Maar je kan niet continu je omgeving blijven veranderen als je je, je gevoel wil ontvluchten. Uh, want dan blijf je een product van de maatschappij. En het is ook belangrijk om uh, zeker naar die verantwoordelijkheid terug te gaan... en te ontdekken, wat is er nou voor nodig... om niet afhankelijk te zijn van de omgeving, maar me wel goed te kunnen voelen. Ook als de omstandigheden er niet meer zijn. Ik denk
1: denk dat dat echt een van de grootste levenskunsten is die er bestaat. Dat je je eigen omgeving dicteert aan de binnenkant... En dus minder gevoelig bent van externe prikkels. En, Zeker. Ja, als je naar boeddhisme kijkt, dan. <laughs> ja. het, uh, het geluk zit, het, het zit er al. Ja. Je moet je er bewust van weten te worden en het leren ja. toestaan.
0: Ja, ja, 100%. Heel wijs wat je zegt. En dat ontdekte ik in Brazilië aan de levende lijven. Want ik kwam daar, de omgeving was anders, ik voelde me anders. Toen kwam ik weer in, in Nederland. Boom, ik zat weer in dat probleem. Dus omgeving enorm bepalend voor hoe je je voelt. Mm. Maar het mag niet bepalend zijn. Toen was dat wel zo. Dus ik dacht, mijn logische reactie... Ik ga weer terug naar Brazilië. En ik was weer in Brazilië.
1: Mm. En het was weer weg. Maar heeft dat ook ja. te maken met het feit... Want ik heb bijvoorbeeld uh, een van de gesprekken die ik heb gevoerd... is met uh, Tim van Oorsau mm-hmm. en uh, Alex Parijnkwan. Die zijn beide heel erg uh, uh, skillvol in uh, psychosomatiek. Dus uh, wat... wat 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 onderdrukte emotie kan veroorzaken in pijnklachten. En daarin is een van de dingen die ik heb geleerd... wat onder andere voortkomt uit het werk van dokter John Isarno. Die heeft uh, heel veel uh, patiënten gehad met lage rugklachten. En wat bleek, dat bijna al zijn patiënten onderdrukte woede hadden. Maar dat ze dat niet erkenden. En dat ze daarvan wegliepen. En dat het dus in hun schaduw zat en het niet zagen. En daardoor het niet konden erkennen... En dat uh, Tim geeft in een voorbeeldje. Hij had volgens mij een buurvrouw en die heeft hem een keer bedreigd. En uh, toen ging hij de auto parkeren. En uh, hij keek volgens mij naar een parkeerbordje. En, en ik schoot het in zijn nek. En dat, heeft hij no- dat had hij uh, nog nooit, nooit tevaren. En door de kennis die hij heeft opgedaan, dacht hij... Oké, okay, welke emotie voel ik nu? Dat was de eerste vraag die hij zichzelf stelt. Ja. Ik ben bang, ik ben gefrustreerd... en ik ben woedend op de buurvrouw vanwege het dreigement. mens. En dat herhaalde hij een paar keer. En in één keer... Schiet zijn nek weer terug en is de pijn verdwenen. En heeft hij zijn emotie erkend? En daarmee de fysiologische reactie van de emotie. Mooi. Hè? En ik vraag me heel erg, als ik dit zo hoor, ben ik heel erg benieuwd hoe dit. Uh, want jij bent wel gaan zien, je bent verantwoordelijkheid gaan leren nemen. Ja. Maar de vraag die, die, die er bij mij naar boven komt is: van in hoeverre ben jij bekwaam geworden in het erkennen en het zien van je emoties en de schaduw die allemaal gepaard gingen met. Jouw programmering, namelijk de programmering die je van Nederland hebt hebt meegekregen van jou is.
0: Nou, dat is een interessante vraag. Want bij mij is het... Ik ik denk net even andersom gegaan als dat het bij de meeste mensen plaatsvindt. Vaak is is dit iets wat je eerst leest in een boek. Of je je, je ontdekt dit op een seminar. Of een een, een goeroe die je vertelt hoe het allemaal zit. -hmm. Uh, En dan nog moet jij de juiste persoon zijn op het juiste moment om die boodschap te kunnen ontvangen. ja. Maar dat even terzijde. Uh, Maar bij mij ging het eigenlijk andersom. Want ik ontdekte dit in Brazilië. Dus eigenlijk aan de levende lijf Door het het verliezen van mijn bedrijf. Door uh, in Brazilië in een totaal andere omgeving te zijn. De focus te hebben op uh, de kinderen in een weeshuis. uh, Waardoor ik in de praktijk ontdekte... uh, wat, uh, wat ik later eigenlijk in de boeken ontdekte. Want later kwam ik er pas achter... dat waarom ik in Brazilië was mijn gevoel in één keer veranderde. Dus de focus die je ergens op hebt, enorm bepalend is voor wat je ziet. Heel logisch, als je erover nadenkt. Als ik een een, een spiegelreflexcamera nu tevoorschijn haal... en ik zoom in op jouw voet, dan zie ik alleen jouw voet. Uh, Als ik uitzoom, dan zie ik jou. Maar als ik inzoom, zie ik jouw voet. Maar stel je voor dat je op een probleem inzoomt... en jouw hoofd is de oplossing en jouw voet is het probleem... en ik zoom in op jouw probleem... Dan zie ik alleen maar het probleem. Dus ik zou om de oplossing te kunnen zien, moet ik uitzoomen. En hé, hey, dan zie ik in één keer weer jou. En dan ben je ja. de oplossing. <laughs> ja, mooi
1: met hoor.
0: Ja, en, en dat ontdekte ik eigenlijk later. Dat, dat wat ik meemaakte in Brazilië, dat, dat kwam, omdat mijn focus anders was. En omdat mijn omgeving anders was. Wat ik in NLP dan leerde. Je kan je omgeving veranderen, maar dan wordt het hem niet. Je moet een stuk lager gaan kijken. Nou, direct lager, dan kijk je naar je gedrag. Je kan je gedrag gaan aanpassen. Bijvoorbeeld wat. Uh, Uh, Vroeger heb ik gerookt. Ik heb daarna heel veel mensen geholpen met stoppen met roken. Toen ik snapte hoe je dat kunt doen. En wat de meeste mensen fout doen en wat ik ook fout deed... was toen ik wilde stoppen, toen ging ik eerst mijn omgeving veranderen. Ik denk, ik moet moet niet bij mensen in de buurt zijn die roken. Want dat is mijn trigger. Iedere keer als ik dan mensen zie roken, dan wil ik ook roken. Dat wilde ik niet. Maar je kan niet blijven weglopen voor iedereen die rookt. Want ik had ook veel vrienden die ik graag wilde zien. Maar die rookten nog wel. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik moet wat anders gaan doen. Nou, dan moet ik mijn gedrag gaan aanpassen. Dus iedere keer als ik dan mensen zie roken... Uh, dan ga ik gewoon op een, uh, een zoethoutje bijten. Of dan ga ik eten, of dan ga ik drinken. Of dan ga ik... En zo doen heel veel mensen dat. Die gaan hun gedrag aanpassen. Dus die zoeken eigenlijk een andere opvulling... van de verslaving die ze voelen. Mm. Maar wat veel belangrijker is... en dan komen we weer terug naar waar we het eerder over hadden... is over jouw identiteit, wie jij nou als persoon bent. Dat is uiteindelijk de fundering... Waar je de echte verandering plaats kunt laten vinden. Want als, als je. Misschien heb je wel eens over blueprints gehad. of uh, daar wat over gehoord. Maar jouw blueprint uiteindelijk bepaalt. de kant die je op gaat in je leven. En dat is je programmering. Dus als jij ingesteld bent om. Uh, of, of misschien wel geleerd hebt. dat het heel moeilijk is in het leven. om gelukkig en succesvol te zijn. dan kun je wel honderd uh, boeken lezen. en twintig seminars volgen. En, en de een na de andere coach nemen. Maar als jouw blueprint niet verandert dan kun je dat wat je leert wel gaan toepassen. Maar je zal heel snel weer terugkomen bij je blueprint... die je uiteindelijk zal bewijzen dat het helemaal niet makkelijk is... en dat het voor jou niet weggelegd is om gelukkig en succesvol te zijn. Mm. Nou, Dat is even in een notendop wat er bij heel veel mensen... in heel veel verschillende gevallen gebeurt. Bij mij gebeurde dat ook. Ik deed van alles en dan had ik even heel veel succes... en dan stortte het weer in. En dan had ik weer even succes en dan stortte het weer in. De ene keer met een heel heftig iets. Mm. Bijvoorbeeld een ongeluk binnen het bedrijf en het verlies van een goede vriend. De andere keer was het een huis wat ik verloor. En zo zijn er allerlei incidenten geweest in mijn leven... die me eigenlijk leerden wat ik te leren had. Maar als je in, dat, in die situatie zit en die emotie voelt... en je focus hebt alleen maar op wat je voelt... dan denk je, ja, tering man, wat... Wat heftig. Uh, is dit het leven? Ja, nou, dit is blijkbaar mijn leven. En als je jezelf dat gaat aanpraten... dan bevestig je eigenlijk alleen maar wat je niet moet bevestigen. Als je verandering wil. Een beetje cryptisch, maar wel heel belangrijk om, om, om dat aan te geven. Mm-hmm. Want uiteindelijk kwam ik erachter dat ik... dat, dat bijvoorbeeld wat ik geleerd had in, uh, in mijn jeugd... dat, als, zoals ik ook ben opgegroeid... bijvoorbeeld luxe, dat was helemaal niet normaal. Uh, en... Um, Geld verdienen dat was bij ons ook best wel een ding. En later kwam ik erachter... Hey, ik, ik wil eigenlijk wel wat meer geld verdienen dan dat ik gewend ben. Waarom? Omdat ik in één keer andere doelen kreeg. Ik wilde ook een eigen foundation, en stichting opzetten. En ik wilde ook mensen verder gaan helpen. En ik wilde ook een bedrijf opzetten. En ik, en ik kwam erachter, daar heb ik geld voor nodig. Mm-hmm. Maar iedere keer als ik geld verdiende... want ik wist wel hoe ik geld moest verdienen... toen verloor ik het ook weer. Dan gaf ik het heel snel uit, dan deed ik rare investeringen. En dat kwam dus allemaal van mijn blueprint af. Waarbij ik eigenlijk geprogrammeerd was op zo'n manier... dat geld helemaal niet bij mij past. Dan denk ik, jeetje, dan wordt het lastig. Dus die programmering moest ik gaan veranderen. En zo ben ik uitgekomen uiteindelijk uitgekomen van NLP op onder andere hypnotherapie... om van het bewuste brein veel dieper te gaan kijken naar het onbewuste brein... Maar waar liggen die patronen dan opgeslagen? Waar is die installatie dan van het niet kunnen hebben van geld... of het niet uh, kunnen behouden van geld... of het niet uh, uh, waard zijn of niet uh, geloven in jezelf? Ik geloof gelukkig wel altijd in mezelf. Maar dat zijn wel allemaal van die die dingen die heel veel mensen herkennen... -hmm. en niet kunnen doorbreken omdat ze op de verkeerde plek zoeken. Dat is eigenlijk net als dat ik steeds naar Brazilië bleef uh, uh, toegaan om me daar goed te voelen, dat is natuurlijk helemaal niet de de manier. Je zei het net al, je moet naar binnen gaan. En dat is mijn grootste reis en mooiste reis geworden. Nog steeds ben ik daarmee bezig. Maar dat is uiteindelijk van mijn hoofd naar mijn hart. En zelfs naar mijn buik. Dus we hebben over verschillende breinen. Dan hebben we er niet één, maar we hebben er wel drie. Zeker.
1: (laughs) Daar komt de gut feeling ook aan. Maar uh, even kijken, want die blueprint... Uh, Ik ik ken bijvoorbeeld uh, Human Design. Ja, mooi. Uh, uh, Ik heb laatst van uh, van, uh, Greta van uh, Leverus Nederland, die heeft me laatst de Maya kalender, uh, 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 of of, even kijken, mijn horoscoop aan de hand van de Maya's uh, laten invullen.
0: Nou Nou, moet ik zeggen dat die van de Maya's, die
1: resoneert enorm. En uh, volgens de Human Design ben ik dus een generator. -hmm. En ik ik ben die die winststrategie van, uh, van de generator dus gaan toepassen. Ik ben niet meer gaan initiëren. Maar ik ben gaan reageren. Ja. Zodat ik veel meer, in, veel meer de tijd kan nemen. Oké, okay, hoe voelt dit? Wat voor een gevoel roept dit op? Is dit een ja of is dit een nee? Wat wil ik daar tegenover zetten als ik een ja zeg? En dat is op zich wel een hele mooie gewaarwording. En uh, ik merk ook dat het werkt. Uh, ik vraag me, hoe spoor jij de blueprint op van iemand? Hoe pak je dat aan? En wat doe je daar vervolgens mee om, om dus mensen van punt A naar B te krijgen?
0: Ja. Ja, wat wat, wat belangrijk is, is je te realiseren dat wanneer je een blueprint te pakken hebt... dus jij weet wat je verkeerd doet, dat dat niet zo veranderd is. Want dat, dat, dat dat vergt consistentie, consistente aandacht. Je moet daar echt mee bezig gaan om dat te veranderen. Het is net als dat je een... Je hebt een gewoonte aangeleerd... en nu moet je een gewoonte afleren. Dus stel je voor... Poets jij je tanden met rechts...
1: Ik doe het allebei. allebei. Ja, ik heb een keer een experiment gedaan met links te gaan doen. Ja, na een ik... maand kan ik gewoon zonder na te denken met
0: links dan poetsen. Ja, exact. <laughs> uh, ik had het ook niet anders verwacht bij jou. Maar de meeste mensen die zullen of met rechts of met links poetsen. Maar ga dat maar eens andersom doen. Ja. Als je dat voor het eerst doet, en ik heb dat ook vaak gedaan, omdat, om juist alles tegenovergesteld te gaan doen. Eén, om wat meer in balans te komen. Maar twee, ook om, om dingen af te leren. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik reed altijd dezelfde weg naar mijn kantoor. En dat gaat op de automatische piloot. Alleen, dat lijkt heel onschuldig. Maar het is heel interessant om eens een hele andere weg te gaan nemen. Omdat jouw brein daardoor continu geprikkeld raakt. Het het vangt nieuwe dingen op, je blijft alert. En dat is precies wat je en nodig hebt. Ook om jong te blijven, om scherp te blijven... om beter te kunnen blijven leren... om, om creatiever te zijn, om antwoorden te kunnen vinden. En hoe meer je dat gebaande pad blijft lopen... en net als dat de meeste mensen met de massa mee blijven lopen... zal je ook veel minder juist verandering gaan zien in je leven en zal je dus veel minder snel uit gaan springen. Nou hoeft dat helemaal niet, want heel veel mensen vinden het heerlijk om lekker mee te gaan met de massa.
1: Ja, nou gewoon eruit springen zou in mijn optiek ook wel zijn de volledige expressie van jou, van jij. Kunnen zijn, en dat zijn. En dat kan niet als je altijd maar doet wat je omgeving doet. Nee. Dus, ja, dit... uh, Het klinkt alsof hier. Bruce Lipton, Greg Braden. En uh, dat soort mensen, en Joe Dispense natuurlijk. Dat zijn mensen die mij daarin heel erg uh, hebben geholpen en hebben geïnspireerd. En uh, volgens mij ben jij de Nederlandse. Uh, een variant daarvan, die, die mensen dat, uh, mag, oh. mag, daarmee mag helpen. Die, die steek ik in mijn zak, hè. <laughs> <laughs> Dank je wel. En ik wil ook een stukje Jocko, Winnie, Jocko Willink voorbij komen. Alleen uh, de kant die jij aangaf met uh, The Art of the Zen. Of Zen nee,
0: en The Art of Happiness. Zen en ja. The Art of Happiness. Ja, is van Chris iets... Prentice. Chris
1: Prentice? Ja. ja, is de schrijver. Dat, dat klinkt als een iets uh, zachtaardigere variant dan, uh, dan hoe Jocko Willing dat uh, ja. uitdraagt. Ja. Um, maar om even terug te komen op, op bijvoorbeeld uh, ja, dat, dat weggetje wat je dus doet. Uh, ik kan me nog herinneren dat uh, Lipton uh, daar ook een mooi voorbeeld over geeft. Uh, inderdaad, ja, dus ons bewustzijn. We kunnen ons nu focussen op elkaar. en We horen elkaar en we voelen elkaar. Dat doen we dus in hoge, uh, over een alpha en hoge beta. En het onderbewuste wat lekker op theta en, la- en langzame golven functioneert. Dat wordt dus gemaakt van 0 tot en met 7 als kindzijde. Zodat we onze omgeving compleet nabootsen... Want als we later volwassen zijn, dat we meegaan in de groep, ja. zodat we de groep helpen overleven uh, en alles wat er buiten valt is gewoon was vroeger gewoon ophoepelen, want je dient de groep niet. Alleen het punt is dus, dus als je de groep altijd maar dient, kun je, je nooit tot volledige expressie komen en nooit jezelf zijn. En dat juist inderdaad, om een keer je tanden met links te poetsen of zo. Ja? Ja, dat is, het is inderdaad echt... Ik heb vorige week een gitaar geprobeerd met links te bespelen. Zo. Ja. So. He- he- helemaal, alles moet anders die in. Die in een, ge- ja. Ja. Dat is niet best, jongen. Maar dat nee. is inderdaad, ja. En, uh, ik ken nu wel dat uh, enerzijds dus... Uh, uh, ademhaling kan je naar theta brengen. Uh, Theorie, dat ene wat ik de vorige keer dus heel begon... bij je naar theta brengen. Uh, Er zijn natuurlijk meerdere meditatievormen die je naar theta brengen. Planmedicijn. uh, Hypnose. Exact, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd welke tools jij daarvoor gebruikt bij mensen... om die blueprint te achterhalen.
0: Ja, Ja, eerst eerst ben ik uh, vrij cognitief en uh, en ook bewust bezig. Uh, Als je... uh, Ik ik heb nooit één methode die ik hanteer. Dus het is meer een combinatie. Uiteindelijk heb ik dat uh, TMT genoemd. Transformational Mindset Training. Uh, Om om, om daar ook een... een verschil in aan te brengen. Want de meeste mensen zijn op bewustniveau heel erg bezig... om verandering te creëren. Ik vind dat dat ook eigenlijk een beetje NLP. Veel met bewustzijn bezig. uh, Boven de oppervlakte problemen uh, oplossen. Heel veel met taal. Fantastische methodes. Dus uh, wat ik ook vaak doe, is eerst met iemand in gesprek gaan... en ontdekken hoe iemand denkt. Goede vragen stellen. uh, Allereerst belangrijk, waar wil iemand naartoe? En dan vervolgens vragen stellen... die leiden naar de manier waarop iemand daarover denkt... En um, daarop doorvragen. Want vaak zijn we gewend ook vanuit uh, een automatische, uh, een soort van automatisch antwoordapparaat om antwoord te geven op vragen die we gesteld krijgen. Dat is ook ja. precies de reden. Als we maar heel snel antwoord geven, dan bewijzen we onszelf dat we goed bezig zijn. Maar vaak uh, is dat helemaal niet wat we nodig hebben om verandering te creëren. Dat we goed bezig zijn. Want vaak waarom wil je dan verandering?
1: Klopt, maar ik denk dat ook ja. daarin zit wel een wezenlijk verschil. Want ja. enerzijds dus het. Wie spreek je aan? De persoon in het beursten ja. of de persoon in het onderbeurste? Exact. En ja. uh, Lipton geeft dan het voorbeeldje met iemand die auto rijdt en je zit naast elkaar en je rijdt lekker. En in één keer zegt de buurman, hé, hey, zag je die Ferrari? Ja. Welke Ferrari? Ja. En uh, nee, ja, ik was, uh, nee, sorry, ik was gefocust op praten. Ja. En dan is de vraag, wie rijdt de auto? Ja. Het onderbeurste, de programmering. Ja. En ik heb hetzelfde keertje ervaren met mijn broertje, ik was... Uh, uh, ik zat toen te gamen. En mijn broertje, die moest iets hebben volgens mij. Nou, ik, ik negeerde hem een paar keer. En daarna in één keer, bam, ik reageerde precies zoals mijn vader op mij reageerde vroeger. Mooi, hè? <laughs> en toen schrok ja. ik, het, wow, holy shit. Dit is het dus. Ja. <laughs> dit is het onderbewuste. Ja. En, en dat, dat is zo, zo... lijp, jongen. Dat het, ja. zo, het zit zo diep gegraven. En dat het, het komt dus echt tot expressie. Als jij met je bewustzijn gefocust bent op die voet. Ja. Dus jij bent gefocust op iets. En de rest wordt allemaal gedicteerd door je onderbewuste.
0: Exact, ja. Maar het start bij bewustzijn. Want je moet eerst bewust zijn van het feit dat je een bepaalde verandering wil creëren. Eh, alleen dan betekent het nog niet dat je gelijk de, antwo- de antwoorden ook vindt. Eh, en wat mij... Want je vraagt naar welke methode ik het meeste gebruik. Het is vaak een combinatie van. Maar je noemde er een aantal ademhaling eh, gebruik ik ook zeker. Eh, dat is de meest makkelijke, ook een van de meest krachtige tools natuurlijk... die je altijd direct tot je beschikking hebt. Hypnose gebruik ik heel veel. Dat is echt de programmering van je onbewuste brein. Hmm. Uh, En eerst wil ik bewust weten wat er verkeerd gaat bij iemand. Kom ik niet altijd achter. Want je geeft een voorbeeld als je in de de auto zit... en je buurman die zegt, zag je die Ferrari? En je zegt, nee, ik was gefocust op ons gesprek of op de weg. Dan heb je die Ferrari wel gezien. Alleen je hebt hem niet bewust waargenomen. En jouw onderbewuste kan niet direct antwoord geven. Ja, maar ik, 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 de onbewuste zag het wel. Hmm. (laughs) Maar hij zag het wel. Je, hebt, je vindt, vangt namelijk alles op. En er komt zoveel informatie op je af. Als je het boekje van Ab Dijksehuis leest, Het Slimme Onbewuste, dan eh, vermeldt hij dat er 11 miljoen bits per seconde op je afkomt. Ja, dat, een hoop. dat is gigantisch veel.
1: Ik zit nou eventjes te, te denken in Videoland. Als je, je ben op blij als je 16-bit, 20-bit, het kan schieten, zeg maar. Dat is echt een hoop informatie in de pixel.
0: Ja. Maar dat, dan heb je het vooral over, je hebt het over beeld, geluid, licht. Maar er is, is ook energie, trillingen, gevoel. Er is zoveel meer wat je als bit kunt, uh, waarnemen. kunt waarnemen. Exact. En dat is 11,2 11, miljoen, zegt hij. Komt er per seconde binnen. Per seconde. hè. Maar per seconde heb je maar 60 bit wat je bewust verwerkt. Van die 11,2 miljoen. Dus als je dat kunt, überhaupt al kunt beseffen, dat is heel moeilijk. Om dat überhaupt te kunnen beseffen. Want hoeveel is 11,2 miljoen bit? Maar het nou is ja, zoveel. Ik,
1: ik denk als je een keertje planmedicijn doet, dan, <lacht> dan, ja. dan kom je misschien al op de helft.
0: Ja, nou ja, zeker. Dat is een ge- gekke huis natuurlijk. Alleen het interessante is dat je met hypnose alles wat je opvangt aan informatie terug kunt vinden. Mm. Want het, 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 het komt binnen. En als het helemaal binnen is, dan is het er. Mm. Het is niet pof, opeens weer weg. Nee, het komt binnen. Het wordt alsof een soort van oneindige harde schijf... jouw hoofd is, wordt opgeslagen. Alleen, we hebben daar een een verdeling in... tussen het bewuste en het onbewuste brein.
1: En korte termijn en lange termijn?
0: Korte termijn, lange termijn inderdaad. Korte termijn als als de meeste mensen die die heel veel stress ervaren... waar ook de burn-outs vandaan komen. Omdat vaak dat korte termijngeheugen, die die kleine harde schijf... die zit zo vol, dat ze... Net als dat, stel dat ik dit glas maar blijf vullen... Op een gegeven moment is hij vol. Maar dat doen we eigenlijk met ons hoofd ook. Stel dat dit glas mijn hoofd is en ik vul hem met informatie. Op een gegeven moment is hij vol. Als ik blijf doorschenken, dan stroomt het over. En dat is wat de meeste mensen doen. Die blijven maar informatie tot zich nemen... en die blijven maar zoveel prikkels ervaren... in plaats van dat ze vergeten eventjes dat glas, dat hoofd te legen... door hmm. bijvoorbeeld meditatie, ademhaling, even tot rust... Nou wat het over slapen. de wellness net, slapen, <laughs> goed eten... het is een combinatie van heel veel verschillende dingen... Dan, is er, dan kun je oneindig blijven doorvullen als je maar een goede balans hebt. Weer even legen, vullen. Weer even legen, vullen. Dat doen we ook letterlijk met drinken. Maar eh, wanneer je dat, dat niet blijft legen, dan wordt het natuurlijk een, een grote uh, overstroming. Eh, dus dat is heel belangrijk. Een, een hele simpele truc. Want vaak vragen mensen aan mij, wat kun je dan doen als je hoofd zo vol zit? Nou, wat belangrijk is, wat de meeste mensen hebben, is zo'n to-do-list in hun hoofd. Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, oh ik moet dat nog doen. En het gevolg daarvan is, is dat je niet in het moment kunt zijn. -hmm. En dat is als je mij vraagt wat een van de grootste, belangrijkste ontdekkingen... van de afgelopen jaren voor mij is geweest. En ook die verantwoordelijk zijn voor bepaalde successen die ik heb geboekt. Is in het hier en het nu zijn. Want als ik hier ben, dan kan ik ook ergens anders tegelijk zijn. Namelijk in mijn hoofd. ik stel altijd de vraag als ik een workshop geef, bijvoorbeeld. Ik zeg, wie is hier? Dan steekt iedereen zijn hand op. Dan zeg ik, maar nu nog een keer. Maar wie is hier echt? En dan zie je die blik en wat bedoelt hij nou eigenlijk precies? Hmm. Sommigen snappen hem, sommigen niet. Meesten niet. Dan zeg ik, kijk, wie wie is hier echt? En daarmee bedoel ik... (lacht) Ben je nog op dit moment in je hoofd, in gedachten bij die dingen die je moet doen, de boodschappen die er nog gedaan moeten worden... of misschien had je even een oneenigheid met je partner vanochtend... die je nog niet lekker zit en die neem je mee. Of je hebt nog een ruzie, of je hebt nog een proefwerk wat eraan komt. Of je moet whatever. Maar er zit zoveel vaak in het hoofd. Als we dat meenemen, dan is het resultaat dat we hier niet aanwezig zijn. En het resultaat daarvan is, is dat je niet je volledige potentie kunt benutten. En sinds ik dat ben gaan ontdekken, dat als ik hier ben... dan wil ik ook hier zijn. Ik wil niet bezig zijn met wat ik vandaag nog moet doen... Mm-hmm. Sterker nog, ik, ik vergeet de tijd. Ik vind het heerlijk om in het moment te zijn. Omdat ik... Daar, dat, dat regel ik dan ook zo in. Dat het daar redelijk rek in zit. Zodat ik dat kun, kan doen. Omdat ik weet dat daar de mooiste gesprekken uitkomen. Het fijnste gevoel vandaan komt. Uh, en uiteindelijk ook... Elk doel eigenlijk geha- behaald kan worden. Mm. Dus dan zeg ik... Schrijf gewoon die hele to-do-list op. Als je druk in je hoofd bent. Daar start het mee. Een, een goede app daarvoor is Brain Toss. Misschien ken je hem, misschien niet. Uh, gratis te downloaden of, of misschien over of drie, nee, drie, vier euro of zo. Maar zeker de moeite waard. Okay. Als je een vol hoofd hebt, wat doe je? Je opent je app en je spreekt gelijk in... Hey, ik heb een fantastisch idee, ik heb even dit en dit en dit nodig... of dit en dit en dit uh, wil ik graag gaan uitvoeren. Boom. Eén druk op de knop, verzendt hij hem naar je e-mailadres... Mm-hmm. heeft hij een audiobestandje van gemaakt... en dat wordt dan automatisch, als je dat zo categoriseert... in een map bewaard van alles wat je nog moet doen. Mm-hmm. Maar het is uit je hoofd. Ja, precies. Nou, dat kun je ook met to-do-lijsten doen. Uh, je kan ook uh, op een gegeven moment uh, bedacht, hé, hey, weet je wat, dan wil ik dat zelf niet opvolgen... maar ik wil dat een VA dat dan opvolgt. Vervolgens kijkt ze, hey, wat, wat is dan het belangrijkste? En dat implant, die dan dan vervolgens weer kan gaan categoriseren. Mm. En dat ik alleen de belangrijkste taken meekrijg. Dit, dit wil ik doen en dat uh, nog niet. Um, ja, dus dat kun je zo ook heel simpel eigenlijk voor jezelf... meer regels en ruimte creëren... Mm-hmm. Maar goed, dat is dat korte en lange termijn geheugen. En als we dan van het bewuste naar het onbewuste brein dalen. en we gaan. en hypnose (tied) is een hele mooie tool. om ook steeds dieper en dieper en dieper en dieper en dieper en dieper te kunnen gaan. zelfs tot een coma-staat. Je kunt jezelf in coma brengen. maar je zo fijn en relaxed voelen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. dat maakt je allemaal helemaal geen klap meer uit wat er gebeurt. Je voelt je zo lekker en fijn. En dat is vaak ook wat ze zien. niet niet die echte coma-staat, iets. Uh, iets lichter, maar dat zie je vaak ook in
1: stagehypnose. Are you looking for any supplements to boost your health? Because you want to restore, maintain, or achieve optimal health? Our friends at Ergomax from the Netherlands got you covered. From deuterium depleted water, enzymes and probiotics to magnesium and vitamin C. It is your one-stop shop for supplements. I know the owners, and I know they care about quality. And they themselves are an example of healthy human beings. And three of my previous guest experts are very happy with their products. They use them personal and for their patients as well. I'm talking about mitochondrial expert Thomas van Doorn, clinical psycho-neuroimmunologist Ruud Elfers and biological dentist Merlon van Ravenstein. If they would not approve, I would not be sharing Ergomax. Thomas, Ruud and Merlon helped me big time achieving a more optimal form of health in my life. So let me help you, helping yourself. Get your supplements at Ergomax. And feel free to send me your experience with their products. You'll find the link in the description and the show notes. Now, back to the episode. Als mensen op het podium allerlei gekke dingen doen,
0: ja. de meeste mensen geloven dat niet. Nou, en ik, denk ik, dat ik, ben, is, ik ben een
1: paar keer gehypnotiseerd. Dus okay. uh, <laughs> ja. Ik moet er wel bij zeggen dat je moet wel ah, Je moet er wel openstaan, Klopt. Zonder, zonder, zonder geloof kan het niet zijn. Um, maar ik was wel verbaasd over... Ja, hoe kon ik het, het getal al zeven niet meer zeggen of zo. Of ja. dus die hele flauwe dingen. En dan, uh, uh, what the fuck, ik kan hij zeven meer zeggen. Dat is fucking raar, hoor. Ja, ja. <laughs> ja. Heb je eigen naam vergeten. Ja. Ja. Ja.
0: En dat komt dan vrij snel weer terug. Want dat is iets wat zo in je systeem gebakken zit. Dat dat wel weer terugkomt. Dus ja. het is ook niet gevaarlijk. Het is niet dat je in één keer volledige amnesie hebt. <laughs> het komt wel weer terug. Maar... Het kan. En het feit dat het kan... betekent dus ook dat als je weet op welke plek je moet zoeken... in je onderbewustzijn... om een probleem te transformeren... of een blueprint te transformeren... dan kun je dus eigenlijk alles... wat je zou willen veranderen, veranderen. En zo kwam ik erachter bij mijn... geldovertuigingen... dat ik heel wat te veranderen had... om dat wat aangenamer te gaan maken. Mm. Maar niet alleen op, op gebied van geld... op heel veel vlakken. En, uh, en uiteindelijk ben ik... Uh, vanuit de identiteit... Omdat je omdat de vraag stelt aan iemand: wat is jouw identiteit? Wie ben je? Dus dan antwoorden de meeste mensen: ja, wie ben ik? Uh, ik ben Jaap, uh, ik, ben, uh, ik ben een coach, ik ben, en dan komen al die titels tevoorschijn, al die verschillende petten. Ik ben een broer, ik ben een, straks ben ik een vader, en nu ben ik een, uh, een partner. Ik ben, uh, nou goed. En dan komen er allerlei titels, alleen dat heeft elke titel, elk verhaal wat je bijdraagt,
1: uh, ja, dat... Heeft een, een interne projectie en een externe projectie. Zeker. Nou, dat, dat merk ik heel erg als je ja. vraagt in van, weet je, Stel je jezelf voor, nu tijdens die workshops die ik geef, dan uh, in het begin dan, uh, maken we even, doen we een rondje, stel jezelf even voor, deel je intentie voor vandaag. En dan is het vaak van, ja, ik ben Bert en ik ben uh, politieagent. Uh, ja, en ik, ben, uh, ik hoop vandaag dat ik... Uh, dat ik het niet koud krijg. Ja. <laughs> ja. Ik ben politieagent. Ja. Ja, je bent natuurlijk zoveel meer dan alleen die politieagent.
0: Precies. Ja. Maar dit is gevaarlijk, hè? want wat, dit heb ik ook heel lang gedaan. Bijna iedereen doet dit. Die zegt inderdaad, ik ben dit, ik ben dat. Omdat ze niet, de meeste mensen zich niet realiseren wat de impact is van... Dat ik woord. ben, ja. ja. Want, want daar kleeft zoveel aan vast. Allerlei gedragingen, overtuigingen, uh, gevoelens, emoties. Dus dat is de reden. Ik heb heel veel mensen bij mij in de stoel gehad toen ik nog een praktijk leidde. Mm. Die bijvoorbeeld zeiden, ik heb, ik heb spreekangst. Of ik zeg, maar wat is je probleem dan? Ja, is dat als ik voor een, een grote groep sta, dat ik uh, dichtklap. Dat ik niet meer durf te spreken of dat ik niet uit mijn woorden kom. Ik zeg, heb je dat overal? Hmm, hoe bedoel je? dus nou bijvoorbeeld als je, uh, als je thuis bent bij je gezin, heb je dan ook spreekangst? Durf je dan? Nee, tuurlijk niet. Dan durf ik gewoon spreken. Oké. Okay. En, uh, en op je werk, als je bijvoorbeeld een teamvergadering hebt... Nee, dan durf ik dat ook nog wel. Ik zeg, oh, dat is interessant. Dus je hebt helemaal geen angst sowieso. Je doet iets. Je hebt het niet, maar je doet iets. En als je dat ontdekt, dan kan je een proces veranderen... in plaats van dat je iets hebt wat helemaal niet te veranderen valt... Mm-hmm. Maar dat betekent dus afhankelijk van de rol die je aanneemt... dat je ofwel durft te spreken of niet durft te spreken. Want in andere situaties durf je het wel. En dat is interessant als je daarover nadenkt. Dus dat wordt allemaal gecreëerd door identiteit. Dus wanneer je iets wil veranderen... en je gaat je omgeving veranderen, dat wordt helemaal niks. Gedrag veranderen, dat is ook niet... eh, Denk aan dat rookvoorbeeld wat ik gaf. Of ik ga de hele dag snoepen, of ik ga iets anders doen... of een een zoethoutje kouwen. Of ik ga naar Brazilië om me anders te voelen. is niet de oplossing, dat is alleen maar kortstondige oplossing. Nu, short term, maar ik wil altijd veranderen. En toen ben ik één identiteit gaan aannemen. En dat is eigenlijk: Ik ben oneindige intelligentie. En dat maakte voor mij dat ik alles kan. En dan denk ik, ja, wat is dat nou weer voor, voor, voor eigen dunk? Uh, misschien, misschien denk je het helemaal niet. Maar ik vond het de meest mooie overtuiging die ik uh, heb geïnstalleerd. Want daar betekent, dat betekent een beetje die Pippi langkous overtuiging Want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja dat waar ik ook begin, dat, het, dat ik in ieder geval meer kans van slaag heb... dan dat ik een overtuiging zou hebben dat het lastig zou zijn... of dat ik het misschien niet zou kunnen. Mm-hmm. En ik geloof dat oprecht. Ik geloof dat jij oneindige potentie bent. Dat je oneindige intelligentie bent. Dat je alles kunt bereiken wat je wil. Mits jij het gelooft en de stappen zet die daarvoor nodig zijn. En dat klinkt dan weer heel logisch als je het zo beredeneert. Dan denk je, dat is toch eigenlijk heel logisch. Ja, als je de stappen zet die ervoor nodig zijn... om daar te komen waar je wil komen, dan kom je er. Not, nog niet per definitie, want daar kom, kom je weer allerlei... Maar Als moet in. je
1: jezelf wilt dus nog concreter gaan maken. Ja. Ja. Want je kan niet worden wat je niet kan visualiseren.
0: Nee, nee, exact. En jouw vraag om daarop terug te komen... wat doe jij dan precies, wat is jouw methode... van die verschillende manieren om dan op je, in, die, in die verschillende staten terecht te komen ademhaling, hypnotherapie is een van de meest gebruikte die ik uh, heb. Uh, en wat we dan doen, als, we, als ik die identiteit heb opgespoord van iemand... dan gaan we dat, want ik zei, het is consistente aandacht die je daaraan moet geven... Dan, dan breng ik dat in kaart en dan maak ik, zeker voor mijn 1 op 1 klanten waar ik mee werk... dan breng ik alle doelen in kaart, identiteit is duidelijk... en dan maak ik daar een hypnotische audio van, mm. die ze elke dag luisteren. Dus die wordt helemaal geprogrammeerd, jou, jouw nieuwe identiteit... Hoor je elke dag waar ja. je naartoe gaat, of waar je toe in staat bent, wat je doet, waar je heen wil. Uh, en op een gegeven moment geloof je dat, want het klikt in je brein op een gegeven moment. Mm-hmm. Die neemt niet, die ziet het verschil niet tussen wel of niet ja. waar.
1: Precies, meestal is dan ook zo dat je dat. Uh, ik, ik weet dat als je droomt, zit je ook op theta, ja. je net voor het slapen gaan ja. en het ontwakenen. Ja, of het ontwaken. Ja. Dus is het dan ook de bedoeling dat je dit juist tijdens zeker. de nacht aan, uh, zeker. aan, aan, aan zet?
0: Zeker. Ja. Ja. Je kan hem zo vaak luisteren als je wil, maar zeker voor slapen. Ja dan sta je helemaal open. Ja.
1: Ja. Ah, ja. Okay. Nou, ik denk dat dat wel een concreet. Maar dat kunnen mensen dus doen. Uh, dat is bij uh, niet bij de mindset academy. Of is dat ook een van de producten die, uh, die uh, je geeft bij de mindset academy? Ja, ik
0: heb daar. Ja, ik, in het jaarprogramma hebben we ook een hele module over identiteit. Uh, en daarbij zit er ook een, een programmering, ook een, een audio, waarin je dat helpt. Dat is minder persoonlijk natuurlijk, dan dat ik dat één op één voor iemand doe. Hmm. Dat doe ik echt voor de één de op één klanten vanuit maximale invloed vooral. Uh, maar ik wilde dat aspect wel terugbrengen in de Mindset Academy. Ondanks dat het een, een programma is online waar heel veel mensen het mee te maken hebben. We hebben ook trouwens elke maand een live coaching. Dus je kunt je persoonlijke vragen stellen. We hebben ook elke maand een live meditatie juist om die aspecten allemaal ook echt mee te gaan maken... lekker tot rust te komen, groepsenergie te ervaren... -hmm. Uh, heb je vragen over de modules of de de audiobestanden die erin zitten... kun je ze allemaal stellen. Maar uiteindelijk kun jij, jij, jijzelf, kunt jou ook op die plek brengen waar je heen moet... als je de methode maar snapt, als je jezelf daarheen gidst. -hmm. En daarvoor moet je eerst wat obstakels omzeilen... en belemmerende overtuigingen omzeilen. Als je die getackled hebt dan is de weg vrij en dan kun je dat zelf gaan invullen. En daarom is die audio ook zo ingesteld... dat het eigenlijk universeel is, voor iedereen uh, interpreteerbaar is.
1: Hmm. Oké, gaaf. En en hoe zit uh, uh, het kopje gezondheid dan uh, verweven in in die academy? Want ik kan me voorstellen dat... uh, Als we weer even terug naar Brazilië... Brazilië heb je je een andere... Uh, stand van de zon, andere hoek van inval, waardoor je veel meer vitamine D kan aanmaken. Hier in de winter kunnen we dat op dit ogenblik niet. En de biologische klok speelt een enorme rol in hormoonafgifte en daarmee dus ook op je gemoedstoestand. En ook op je eerste, je tweede en je derde brein. Als ik in een chronische stressor zit, uh, waardoor mijn... uh, waardoor mijn parasympathische zenuwstelsel niet aan kan... en ik kan niet ontvlammen en ik kan niet herstellen... of ik heb de energie niet om te te herstellen... omdat omdat A, ik heb overtuigingen die dus niet meewerken... Uh, B, uh, mijn voeding is uh, is, uh, niet op orde... mijn bewegen is niet op orde... of of ik doe het wel, maar ik weet eigenlijk niet... wat optimaal bewegen en optimale voeding is voor de mensen... en en voor mijn DNA. Uh, Ik weet niet hoe ik mijn omgeving moet aanpassen... Wat zijn zijn zaken die je daarmee betrekt om om iemand te kunnen faciliteren tot verandering? Want wat je net al zei, uh, ik kan jou wel tools geven... maar misschien ben jij op dit moment nog niet de persoon om die tools aan te kunnen nemen... en tot je te kunnen nemen om ze tot volledige bloei te laten komen.
0: Ja. Dus, wat doen wij daaraan? Ja. 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 Ja, Kijk, de Mindset Academy gaat gaat, gaat over één ding... Samengevat, en dat is hoe je gelukkig succesvol kunt worden op alle vlakken. En op alle vlakken betekent dus ook eh, gezondheid, eh, relaties, eh, werk, je, je passie, je talenten kunnen leven. Eh, eh, dus dat, daar valt heel veel mee samen. Gezondheid is een belangrijk onderdeel. Dus module 2 heet ook Health, Body and Mind. Dus dan gaat het over de balans tussen lichaam en geest. Mm-hmm. Waar we um, verschillende invalshoeken hebben. We hebben een personal trainer en die geeft bijvoorbeeld sportoefeningen mee... waardoor je de ultieme energie kunt opwekken, de juiste focus kunt krijgen. Er zitten ademhalingsoefeningen zitten daar ook in. Um, uh, alleen wat veel belangrijker nog is om dat allemaal ook echt een plek te gaan geven in jouw leven... is dat je je identiteit gaat aanpassen. Althans zo dat ze ingesteld zijn op de doelen die je wil behalen. Terug eventjes naar uh, mijn persoonlijke geloof, oneindige intelligentie. Stel dat je dat als uh, identiteit hebt, dan betekent het dus ook dat wat je nog niet weet, wat je net zei, van je moet dit weten, je moet dat weten, je moet zes weten, je moet zo weten, dat als je dat nog niet weet, maar je oneindige intelligentie bent, dat je het dus wel weet. En ik geloof ook dat wij alles weten, je lichaam weet precies wat je nodig hebt, totdat je hoofd om de hoek komt kijken en je iets anders wijs gaat maken. Want als wij echt naar ons lichaam zouden luisteren... dan krijgen we allemaal de juiste signalen door. Alleen we luisteren er niet naar. Waardoor we niet doorhebben wat ons lichaam ons wil vertellen. Hè, bijvoorbeeld, we hebben een pijntje. En eigenlijk weet jij diep van binnen al lang wat dat is. Alleen wanneer je er met je hoofd over na begint te denken... dan proberen we te verklaren wat die pijn inhoudt. En dan gaan we ons focussen op dat wat we voelen.
1: Ja en nee. Uh, En ook denk ik dat ik hiermee weer moet moet teruggaan naar hetgeen. uh, cel. jij bent oneindige intelligentie. Uh, Dan komt er een moment, hopelijk, dat de pijn zodanig en zo groot wordt... dat je je moet ontvouwen -hmm. en meer verlicht moet raken. En dus meer moet weten en mag weten. Maar als jij... uh, En nu kijk ik ik jou even aan. Je hebt een personal trainer en uh, ik, ik... uit mijn ervaring, ik weet niet hoe, de, hoe dat is voor jou, maar uh, ik ken uh, bijna geen personal trainers die de evolutie van de mens respecteren in het bewegen. Mm-hmm. En dat daarom bijvoorbeeld een van de meest voorkomende dingen, een theory pelvic shift, ik moet even zo. Dus dit even heel overdreven. Mm-hmm. Waarin de heupen uh, dus heel ver naar voren is geschoten. Uh, mensen roteren niet meer netjes. En hoe komt dat? Omdat we vooral aan een bench, een squat en een deadlift te zijn. Maar we zijn geen kankeroes. Mm-hmm. Want vroeger, als we moesten overleven, moesten we rennen of vechten. En daarvoor hebben we met name onze reet, reet nodig. Ja. En daarom zie je ook, ook in de professionele, of in de, uh, in de wereld van, vo- van de voetballerij, dat bijvoorbeeld een gescheurde meniscus heel normaal is. Terwijl dat hoort eigenlijk helemaal niet normaal te zijn. Ja. Want we moeten vanuit de evolutie goed kunnen rennen en vechten. En 3D- en rotatiebewegingen maken, die horen daarbij. Mm-hmm. Als je dus uh, training volgt die dat niet respecteert en faciliteert, dan ja, je brein is absoluut is in mijn optiek sterker, je mind. Omdat als je jouw mind ermee zegt, besluit van ja, het is niet meer de dag om te leven, dan kan jouw mind, je lichaam toe zetten om een pistool te pakken en jezelf door je kop heen te jagen en ja. te knallen. Maar andersom natuurlijk, je, je bewegen heeft ook invloed op je mind. Zeker. Dus uh, als ik suboptimaal beweeg en mijn evolutie en mijn DNA en mijn omgeving niet respecteer... dan kan ik nooit de ultieme mind creëren. Dat is denk ik de stelling.
0: Ja, ik denk dat als ik goed begrijp wat je zegt hier... want je zegt ja en nee, op wat ik net zei... is dat um, uh, je hebt het over gewoontes. Dat wanneer jouw lichaam een bepaalde gewoonte aanleert... en bijvoorbeeld om verkeerd te staan... Hmm. Dat vanuit die positie het weer heel moeilijk is... om alle juiste signalen van je lichaam op te te vangen. Bedoel je dat?
1: Ja, dus kijk, uh, wij leren van bijvoorbeeld fysiotherapeuten en trainers... wat dan dat optimale beweging is in hun optiek. Wat zij hebben gezien, wat zij hebben geleerd. Alleen het punt is, en dat is dan mijn verhaal... wat ik in mijn leven tot nog toe heb meegemaakt en wat ik heb gezien... en ik heb ook vrienden die fysio zijn... die uh, niet weten hoe ze een probleem moeten oplossen. En dat komt omdat ze niet weten hoe het systeem in systeem, in het systeem werkt en uh, om in mijn optiek de reguliere fysio-industrie... Uh, uh, eigenlijk de ballen verstand heeft van hoe de mens nou daadwerkelijk zou in optimaal vorm beweegt. En dat ook personal trainers dat allemaal meenemen. En daarom zie je, is het heel normaal dat mensen die trainen uh, blessures oplopen. Maar dat zou niet normaal moeten zijn in de natuur. Want als ik de hele tijd geblesseerd ben, heb ik minder kans op overleving. Dus kan ik minder tot expressie komen. En uh, om dan weer even terug te koppelen naar ja en nee, is dat dus, nee, ik kan het niet visualiseren. En ik heb trainers en mensen die ook in hun beste intentie natuurlijk mij uh, uh, leren wat zij weten. Ja. Maar dus wat ik zeg, is en dat durf ik ook wel te beweren, dat jouw personal trainer en de trainers die, uh, ik denk 99% van in Nederland, niet weten hoe de mensen optimaal moeten bewegen. En hoe ze dat moeten faciliteren en trainen.
0: Je zou eens met hem moeten praten. Maar uh, ik, ben, ik ben het voor zeker 99% met je eens, inderdaad. De ene procent is dat ik toevallig iemand heb die daar heel veel van weet. Dus die mm-hmm. we juist niet gaan naar teveel gewicht en verkeerde bewegingen. En hij eigenlijk tot op heden elke beweging die ik heb gedaan... en die niet goed voelde, weer kon herleiden en kon uitleggen. En dat was fantastisch. Maar ik ben het da- zodanig met je eens... en ook wa- wat je zegt over ja en nee... Dat het klopt helemaal wat je zegt, tenzij we terug zouden gaan naar de essentie. Want in essentie, en dat is wat ik bedoelde met... dat wij ons lichaam zouden moeten kunnen begrijpen. In essentie zouden we moeten kunnen begrijpen wat ons lichaam ons vertelt.
1: Klopt, maar dan is dus de vraag ja. weer. We leven nu in een niet-natuurlijke leefomgeving. Exact, dus we zijn zo dus ver verwijderd daarvan. <laughs>
0: nou, exact. Ja, kijk, Wanneer je oneindige intelligentie en potentie zou zijn, dan zou dat kunnen. Althans, dan kom je daar in ieder geval veel dichterbij... Uh, als je dat helemaal niet gelooft of daar helemaal niet mee bezig bent... dan wordt het heel erg lastig natuurlijk. Maar het heeft ook te maken met het feit dat je lichaam uh, en ons brein... continu gewoontes aanleert. Het wil zo snel mogelijk een gewoonte aanleren. Dus of jij nou wel of geen goede beweging maakt... als jij jezelf wijsmaakt dat het een goede beweging is... dan blijf je dat gewoon doen. Mm. En dan kan dat tot hele nare gevolgen leiden waarop je denkt ja maar dat is toch helemaal niet wat mijn lichaam wil vertellen dat klopt want dan heeft jouw brein het overgenomen mm. je andere brein dus het, het klopt wat je zegt en in de tijd waar we nu leven is dat voor bijna iedereen laat zeggen voor bijna niemand mogelijk om inderdaad volledig naar je lichaam te luisteren voor mij ook niet ik ben er heel veel mee bezig maar ik weet ook nog lang niet wanneer altijd wanneer mijn lichaam me wat wil vertellen mm. maar door er steeds meer mee bezig te zijn en jezelf en steeds meer Uh, naar binnen te keren, kan je er in ieder geval meer achter gaan komen. Uh, En en weet ik in ieder geval, ondanks dat ik niet altijd kan registreren... wat ik nou precies voel, begin ik steeds meer te ontdekken... of het wel klopt of niet. En ik denk dat dat al een interessante ontdekking is.
1: Zeker, ja, absoluut. Wel of niet
0: doorgaan, wel of niet dat pad inlopen. Het is dan je gevoel, bijvoorbeeld. Uh, Er komt iemand de ruimte binnen. Uh, Voel je je goed of voel je je niet goed bij diegene? Waar komt dat dan vandaan? Dus ook het ontwikkelen van die uh, sensoren. Mm-hmm. Het is er allemaal. Het is ook energie natuurlijk. Kan je dat voelen of niet? We kunnen het allemaal voelen. Alleen heel veel zijn daar ook van verwijderd. Het heeft ook weer met mechanismes te maken... die we bij ons hebben aangeleerd of niet. En de ene die is, die heeft iets, iets meegemaakt in zijn leven... waardoor hij heel ver verwijderd is geraakt van zijn gevoel. En ik, ik wil niks meer voelen... Dus raak iets voel, oeh, dat kan mij pijn doen. Ja, als je vanuit die situatie bijvoorbeeld dit soort skills wil gaan ontwikkelen... dat wordt heel lastig, want dan moet je eerst al die andere shit uit de kant ruimen. Anders kom je er gewoon niet bij.
1: Ja. Oké, dus gezondheid is ook een belangrijk aspect uh, binnen de herkenning. Hebben jullie een een duidelijke definitie van gezondheid? Als in? Als in uh, onder onder woorden, kunnen jullie het onder woorden brengen? Ik
0: noem het balans tussen lichaam en geest.
1: Oké. Okay.
0: Punt. <laughs> ja, ja, ik ga daar niet heel, uh, heel diep op in. Daar laat ik experts liever uh, voor aan het woord. Ik, ik heb een heel wat jaren lifestyle coaching gedaan. Maar ik ben, uh, ik ben geen voedingsexpert. Ik ben geen... Uh, nee, maar ja, de, ja, die
1: hoeft er toch ook geen voedingsexpert voor te zijn. Maar uh, nee, ja. dan, uh, dan, ik, uh, ik heb uh, van een van de mensen... Die, uh, waar ik dus dat 3,5 uur... Uh, 3,5 uur langdurig gesprek mee had. Ruud Elvers. Yeah. Die heeft dus een, een hele duidelijke definitie... voor zichzelf gecreëerd. Juist omdat hij geeft ook aan... in het begin van het gesprek... Uh, hij heeft dan een, een buurvrouw... dat mensen zo groot woont in Haarlem... en dan komt hij die ochtends tegen... en nou, die moet om de vijf meter even stoppen. Even, uh, hij gaat dan uh, zeggen... Hey buurvrouw, alles goed? Waarop de buurvrouw antwoordt... Nou Ruud, gezond maar arm." Hmm. Dus in haar optiek is ze gezond... in haar beleving... Ja. Maar in de natuur uh, was ze al tien keer een hapje geweest. En uh, ik, ik, um, ik merk dat mensen juist... Uh, wanneer je dus vraagt, hè, wat is dat dan, gezondheid, definiëren het eens... Dan krijg je vaak antwoorden als als ik lekker in mijn vel zit. Mm-hmm. Als ik balans heb tussen lichaam en geest. Ja. Als ik uh, me f- fysiek sterk voel. Optimaal presteer, als ja. Als ik optimaal presteer. Maar het punt is, dat is, dat is eigenlijk heel vaag want het is zo subjectief en een, niet dat dat moet maar in een onderzoek zou je, dat, zou je een kruis erdoorheen krijgen je, du, je, je baakt niet duidelijk af wat dat speelveld dan is en, en ik vind het uh, uh, zeker omdat dat zo vaag is voor veel mensen uh, pak ik hem er even bij en Ido, dat, is, uh, dat is dan een beetje mijn, uh, mijn dingetje, maar ik vind, uh, ik vind het een hele belangrijke om te delen omdat we het speelveld daarmee veel duidelijker maken voor elkaar. Dus we kunnen elkaar beter leren begrijpen. En dus makkelijker tot verbinding komen. En dus makkelijker naar optimaal groeien, naar verlichting. Uh, Komt-ie, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Gezondheid is een toestand van hoog energetisch zijn... die wortelt in elektromagnetisme... waarvan het vermogen tot aanpassing het resultaat is met zelfhandhaving en zelfheling als de expressievormen daarvan. Ja, hij gaat heel diep.
0: Ik heb hem toevallig vanochtend gehoord. Ik heb eventjes wat video's bekeken die je gemaakt hebt... en daar zag ik deze in komen. Hij verwoorde inderdaad gezondheid als energie. elektromagnetisme.
1: Mm. En
0: daar ben ik het ook mee eens. Energie. Ik uh, vind het heel mooi. Het zijn niet mijn woorden... Uh,
1: Nee, het is heel erg. Het is echt, echt tot op het punt zeg maar gedefinieerd. Ja, dus
0: ja. het is heel specifiek. Ja, ik, ik, heb er zelf al moeite mee om te begrijpen wat hij zegt, maar ik begrijp wat hij zegt. De, ja. Denk ik, vanuit ja. mijn optiek. Ja. Uh, het is echt
1: een Jip en Janneke taal. Ik maak ja. zoveel energie aan dat ik me in ieder geval kan weren. dat ik me altijd ja. kan aanpassen aan de situatie en daardoor altijd, of het nou heet of koud is, ja. ik heb genoeg energie. En de, de capaciteit om daartussen te navigeren en altijd weer naar het middenpunt te komen. Ja. En, uh...
0: ja, wat, wat ik een mooi vind, uh, als je gezondheid, als je dan toch een definitie van gezondheid wil hebben, is uh, in zo'n staat verkeren dat je in staat bent om de prestaties lichamelijk en uh, mentaal te kunnen leveren om jouw doelen te kunnen bereiken. Die heb ik net even bedacht. Ja, (laughs) Ja. oké. mooi. Ja, want dan omvat het eigenlijk alles... wat er voor nodig is. Voor jou? Voor mij, zeker. Maar maar, maar zeker als je kijkt naar het behalen van wel of geen doelen... heeft het vaak ook met een fysieke of een mentale toestand te maken. Gezondheid voor mij is een combinatie van fysiek en mentaal... lichaam en geest. Body en mind, hoe je het ook wil wil noemen. Uh, Als dat voldoende in balans is en je bent... ...in staat om iedere prestatie te kunnen leveren... ...die ervoor nodig is om jouw gewenste doelen te behalen... ...dan heb je een blakende gezondheid. Ja, mooi. Voor mij.
1: (laughs) Oké, dus mensen worden dus enerzijds ook... uh, ...op het gezondheidsaspect dus meegenomen... -hmm. ...en uh, daar wordt ook voor gezorgd dat ze daar daar wegwijs in worden gemaakt. Zeker. Zodat ze de energie hebben om uiteindelijk die blueprint aan te passen... ...en het leven te creëren... Uh, voor zichzelf, wat ze voor zichzelf leren zien en ja. dat uiteindelijk leren vol, voltooien. Zeker,
0: ja. Dan gaan we doelen stellen en dan gaan we een future master plan maken. Dus wat, uh, wat wil je precies? Waar wil je naartoe? Waarom wil je dat? Gaan we de verdieping in? Uh, je krijgt, uh, we gaan het hebben over spirituele wetten van succes, wetten van geld. Waarom... Hoe kan je het veel makkelijker voor jezelf maken? Mm. Die vrijheid waar heel veel mensen naar op zoek zijn, wat is dat dan precies? Wat betekent het voor jou en hoe kun je het vinden? Dus het is echt een heel om, veelomvattend uh, jaarprogramma. Je kan er sneller doorheen, maar ik denk dat uh, een jaar de tijd ervoor nemen dat je dan echt helemaal goed zit.
1: Ja, ja. mooi. Oké, okay. en waar, uh, waar staat de Mindset Academy waarschijnlijk over vijf jaar?
0: Ja, we zijn op dit moment iets heel gaafs bezig. En een van mijn doelen, ook met de Mindset Academy... is om een, een enorme impact te maken. En ik ben... Ik heb afgelopen jaar heb ik twee seizoenen meegedraaid op televisie. Een programma op RTL. En daar ben ik als Mindset Expert ondernemers gaan helpen. Dat heeft een leuk staartje gekregen... waarop ik ook het, het plan heb gekregen... om eigen programma te gaan ontwikkelen. En we willen heel mindset op televisie gaan brengen, oh, uh, echt ja persoonlijke ontwikkeling uh, intreden geven. Uh, oh. Dus daar uh, staan we over vijf jaar. Ja, dus nice. ja. dat wanneer je zept, <laughs> dat je niet meer dat de televisie niet bepaalt voor jou wat je ziet, maar dat jij letterlijk kunt gaan bepalen wat oh, je dat ziet.
1: Dat is sowieso al een, ja. een uh, goed idee. <laughs> Dacht ik ook. Ja. Nice. En uh, jaap, is er een uh, wellicht een vraag waarvan je zou willen dat iemand hem je zou stellen, maar dat die nooit gesteld wordt? dat
0: is een leuke vraag een vraag waarvan ik wil dat anderen mij die stellen maar hij eigenlijk nooit gesteld wordt kijk, een van mijn doelen of eigenlijk het hoofddoel van de Mindset Academy is om mensen te helpen met manieren om gelukkig succesvol te kunnen zijn en dat is voor iedereen dus anders. Dus als jij een definitie van geluk en succes hebt, maar je kan daar op dit moment niet komen omdat je bepaalde skills mist, mm-hmm. dan is, wil ik niets liever dan jou helpen met die skills. Nou, dat, daar hebben we een programma van gemaakt, omdat ik geloof dat dat zo veelomvattend is. Ik vind het ook het meest complete mindsetprogramma van Nederland. Dat durf ik zo uit te spreken. Uh, en wat ik zou willen is dat, want ik weet dat er nog steeds mensen zijn, een hele hoop mensen zijn, die wel graag vooruitgang willen boeken, mm-hmm. maar um, niet de investering in zichzelf durven te maken. Ja. En dat zijn vaak situaties die niet worden uitgesproken. Van, ja, ik, ik, eigenlijk wil ik het wel, maar... maar en dan komt die, die beperkende overtuiging. Maar ik, ik kan het financieel niet, uh, niet aan of is het wel de juiste tijd voor mij? En ik zou willen dat iedereen die op zo'n punt zit die diep van binnen eigenlijk wel weet. ik wil mijn situatie graag anders... of ik wil um, nieuwe dingen in mijn leven bereiken... maar ik, zoals ik nu bezig ben, kom ik daar niet. Mm-hmm. Die wel de tools aangereikt krijgen om daar te kunnen komen. Want verandering is echt mogelijk voor iedereen. Dat de mensen die op zo'n punt staan zichzelf de vraag stellen... Uh, wat zou ik moeten doen om toch deze beslissing te nemen... En dan niet luisteren naar die beperkende overtuigingen... want dat is je oude gewoonte die je niets anders vertelt... dan de reden waarom je nu staat waar je staat. Want als je hetzelfde blijft doen als wat je gedaan hebt... dan blijf je krijgen wat je kreeg. Heel bekende uitspraak, maar het is zo waar als het kan. Dus het is heel belangrijk om niet te gaan luisteren naar je verleden... maar te gaan luisteren naar andere dingen die je wel daar kunnen brengen. Je
1: bent oneindige intelligentie.
0: Exact, exact, ja. En wat moet je dan doen? Is, uh, luisteren... Luister naar je gevoel vooral. Want de meeste die luisteren niet naar hun gevoel. Maar je gevoel spreekt altijd de waarheid. Het is niet makkelijk om er altijd naar te luisteren. Maar probeer het eens.
1: Mm.
0: En ga vanuit die plek een besluit nemen.
1: Oké. Okay. <laughs> en ben jij nu succesvol en gelukkig, raap?
0: Ja. Ja, voor mij zeker. Ja. ja. Ik vul mijn dagen in zoals ik wil... Ik heb uh, een prachtige dochter op komst. Ik weet nu al dat ze prachtig wordt. <laughs> ik heb een mooie vrouw. Ik uh, ben elke dag bezig. Ik ben niet met werk bezig. Ik heb verschillende bedrijven, maar ik heb nooit het gevoel dat ik aan het werk ben. Mooi. Echt, uh, echt mijn missie aan het leven. Dus voor mij is dat echt een, een hele mooie definitie van geluk en succes. Want het succes wat daaruit voortkomt, wat ik dan zou kunnen definiëren als de dingen die ik kan doen... Ik kan me in principe gewoon permitteren wat ik zou willen. Mm-hmm. En dat is allemaal het gevolg van bezig zijn met wat ik echt leuk vind. En dat is leven vanuit mijn hart. Mooi. Ja.
1: Jaap, als we vijf van jouw beste vrienden nu opbellen... en we vragen... moet het overeen worden met één superkracht van jou. Wat, uh, wat is die superkracht dan van Jaap? Waar is het allemaal, alle vijf overeen
0: kunnen zijn? Nee. Ik, ik ben vrij zeker van positiviteit... Dat, dat dat gezegd zal worden. Ik had
1: het zo'n donker waarvoor, ja. ja. <laughs> Altijd <laughs> kijken naar oplossingen. Ja. En, um, als we ja. jou nou een magische telefoon geven, Jaap, en je krijgt het 20-jarige Jij aan de telefoon, met alle kennis en kunde en wijsheden die je nu bij je draagt, wat voor een advies zou je die 20-jarige Jaap dan geven? Um,
0: ik, uh, ik zou twee adviezen geven. Ik zou me heel veel adviezen willen geven, maar ik zou twee adviezen geven. Eén uh, is: zorg dat, er een, uh, zorg dat je nooit stopt met waar je mee bezig bent. En uh, zet een tandje bij. Play big. Want ik heb zelf nog. Ik, ik weet dat het belangrijk is om, om, om te verkondigen wat ik verkondig, mm-hmm. maar uh, ook ik natuurlijk. Net als de meeste mensen, als iedereen eigenlijk. Ik heb ook een ego. En die komt ook regelmatig even om de hoek kijken. En zegt, nou, zou je dat nou wel doen? Of uh, wat, wat was nou als, als ze dat helemaal niks vinden wat je doet? En dan komt dat rare stemmetje weer even om de hoek. En het, het, het heeft me nergens gebracht. Brengt me nergens. Dus uh, lekker blijven vertrouwen op wat ik aan het doen ben. En gas blijven geven.
1: Nou, dat lukt wel. Helemaal een maar met Titanic-muziek aan. Dus, uh, uh... Geen <laughs> hart, hè? Ja. <laughs> en uh, stel, je zouden uh, alle twintigjarigen in Nederland uh, een advies mogen voorzien. Wat zou je hen dan uh, willen adviseren?
0: Specifiek alle 20-jarigen.
1: Alle twintigjarigen in Nederland.
0: Alle twintigjarigen. Jeetje, joh. Volg je hart, alsjeblieft. Nou, helder. Ja. Dat ik. krachtig. En als je ze uh,
1: vijf tips uh, zou mee mogen geven uit het leven van Jaap?
0: Um, starten we gelijk bij een van de belangrijkste. Kijk naar je identiteit. Dus Dat is een hele belangrijke. Uh, en, en daarbij valt samen dat als je, je niet bevalt veranderen. Um, doe het niet alleen. Tweede tip: een hele belangrijke: ik heb zelf heel veel alleen willen doen. Mm-hmm. Het uh, heeft me heel veel tijd gekost, heel veel geld gekost, heel veel energie gekost dat allemaal veel mooier, sneller en makkelijker kunnen gaan. Nou wil ik niet zeggen dat het altijd makkelijk moet gaan. Want dat is ook een tip drie. Uh, wees niet bang om te falen. Mm. Uh, want zoek juist die moeilijkheden op. Want daar zit je groei. Dus tip vier ook. Blijf groeien. Op dagelijkse basis. Blijf jezelf voeden. Blijf jezelf uh, interesseren voor mooie nieuwe dingen. En uh, vergeet niet wie je bent. Tip vijf. Dat is mooi. Ja.
1: Mooi. <laughs> Oké, okay, ja. Nou, de laatste vraag. De of de laatste even. De mooiste dag en de, of de, de meeste, de meest kussendag uit je leven en de mooiste dag uit je leven. Hmm.
0: Ja. Dat is een. Uh, dat is een, een vraag die ik heel graag... Ik zou de kutste dag uit mijn leven, wat er nu bij mij gebeurt... Ik, ik ga nu heel snel een rijtje af van allemaal dierbaren die ik ben verloren. En ik denk al heel snel, dat is een van de kutste dagen uit mijn leven. Maar mm-hmm. Als ik dan terugga naar het gevoel wat ik daarbij heb gehad... en terugga naar het gevoel wat ik heb gehad op de dag die ik net heb besproken in ons gesprek... dat ik echt één zwarte dag gehad heb waar ik aan de grond zat... en mezelf de vraag stelde, als morgen het licht uitgaat... Vind ik dat dan erg? Nee, laat het maar gebeuren. Ik zie geen uitweg meer. Dat was voor mij echt de, de kutste dag uit mijn leven. Dat was uh, zo heftig. Ik ben er zo van geschrokken dat ik die gedachten kon hebben. Uh, dat is echt wel de kutste dag uit mijn leven. Mm. En, en tegelijkertijd de mooiste. En tegelijkertijd, achteraf gezien, tegelijkertijd de mooiste. Ja. Dus ik zou hem als één antwoord kunnen houden. Ja. Uh, weet je, ik hou hem op één antwoord. Ik vind dat mooi. Want ik, heb, ja, ja, ik, ik zou kunnen zeggen, mijn trouwdag en mijn dochter. En dat is allemaal waar. Ja. Uh, die ik door... wou net zeggen, ik dacht ook, ja. oh, je
1: vrouw luistert misschien ja. ook mee straks. Uh. <laughs> Schat,
0: deze is voor jou. <laughs> nee, maar dat zijn, dat zijn oprecht de allermooiste dagen. Ja, alleen dat is, dat is een combinatie van. Ja, dat is... Uh, dat, Het wordt alleen nog maar mooier. Dat is ook mijn missie natuurlijk.
1: Ja, Ja, ik denk dat je een uh, een heel mooi voorbeeld bent van uh, van het leven leren ondergaan. En de lessen uit het leven leren nemen en meenemen. Voor jezelf leren integreren en uh, en die lessen weer mogen delen met andere mensen. Dus uh, ik denk dat dat ik uh, samen met heel veel mensen in ieder geval uh, uh, dankbaar ben voor uh, voor hetgeen wat je doet. En uh, ik zeg ja, doe vooral. Wat je doet en ga er lekker mee door. Ik, uh, ik ben oh, zelf ook uh, veel meer getriggerd nou om, uh, om, uh, om, eens, uh, om eens aan de slag te gaan uh, en, uh, en Jaap op de werkvloer te leren ervaren. Mm. Dus, leuk. Um, uh, die zet ik, uh, die zet ik uh, in mijn to-do-lijst of op mijn app of zo. Uh, ik spreek hem nu. gaat naar mijn wil. BraintOS. Ja. Uh, dus ja, in ieder geval ja, hartstikke, bedankt, uh, hartstikke bedankt voor je komst uh, Jaap. En, uh, heel gaaf dat je, uh, ja, dat, je, dat je je gevoel opengesteld hebt voor mij en dat ik je uh, heb mogen leren kennen en, uh, en dat we deze dag vandaag mogen ervaren graag gedaan ik, ja. uh, ik zit nog steeds fucking vol met energie dus uh, ja. <laughs> <laughs> ik ga straks weer verder willen, maar, Lekker. Uh, ja, in ieder geval, uh, hoe kunnen mensen jou vinden?
0: Uh, momenteel grootste focus op de mak- uh, Mindset Academy. Dus www.demindsetacademy.nl. Uh, Instagram ben ik ook actief, deel ik veel. En dat is uh, Jaap Laagstreepje Hulsman met dubbel N.
1: Voor al je spaaracties. <laughs> Voor
0: al mijn winacties, spaaracties, noemen we er Ja,
1: helder. Ja. Ja. Oké, okay, nou. Dan, uh, dan mogen we hem wel afronden. In ieder geval nogmaals hartelijk dank voor je komst. Ja man, leuk. Uh, voor alle mensen die hebben gekeken en hebben geluisterd, uh, mocht je vragen hebben, dan uh, drop ze in de comments. Uh, nou ja, um, uh, of uh, stuur een DM of een mailtje. Uh, ik beantwoord graag alle vragen. En, uh, en wie weet, krijgt Jaap ook nog wel zover om, om even mee te kijken. Mocht er nog een uh, leuke vraag gesteld worden. aan Jaap. En ja uh, uh, gaan we doen. Tot de volgende keer. <laughs> Wow. Yeah.